0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Spielboxcasts. Mein Name ist Manuel Fritsch. Ich moderiere diesen Podcast jetzt zum zweiten Mal mit meinem sehr geschätzten Kollegen und Vorgesetzten. Schönen guten Morgen, Andreas Becker.
1: Hallo Manu, guten Morgen. Hi Chef. Ja, das ist schon mal die innere Haltung, die ich sehr begrüße. So macht <lacht> mir das gleich Spaß, so können wir weitermachen.
0: Das war doch überhaupt die Idee oder die eigentliche Intention, dass du so ein Podcast-Jüngling hast, der für dich schneidet, produziert und äh, dich mit zusammen mit durch diese Sendung führt und als Chef anspricht. habe ich doch.
1: Eben, und dann auch noch demnächst in der Rikscha durch die Messerhallen in Essen radelt, genau. damit ich pünktlich zu meinen Terminen komme. Das, das war der Plan, ja? Sehr gut. Und er scheint aufzugehen. Immerhin, immerhin einer in meinem Leben, der so langsam sich verwirklicht. Das ist der Spielbox-Cast, die
0: zweite Folge. Ähm, vielen lieben Dank für das ganze Feedback, was uns erreicht hat zur ersten Folge dieses neuen Podcast-Projekts. Hat uns wirklich sehr gefreut. Wir waren auch Definitiv. sehr zufrieden mit den Abrufzahlen. Also vielen, vielen lieben Dank an alle, die uns zugehört haben, die uns jetzt auch weiterhin hoffentlich zuhören, die uns auch geschrieben haben, die uns in Berlin vor Ort angesprochen haben, auf der BerlinCon, auf der Verleihung. Es hat äh, wirklich gut getan und war wirklich sehr, sehr schön, auch alle, die uns irgendwie gemailt oder geschrieben haben. Vielen lieben Dank. Wir versuchen dieses Format natürlich auch so weiterzuführen, euer Feedback einzuarbeiten und sind auch weiterhin sehr froh, wenn ihr uns Rückmeldungen gebt über Mail, Feedback direkt, wenn ihr uns seht. Oder eben auch über die Social Media.
1: Gerne schreiben, in der Tat. Und äh, auch wenn ihr irgendwelche Sachen habt, wo ihr sagt, hey, das könntet ihr doch mal aufspießen. Oder mhm. wäre das nicht was für euch, um darüber mal zu reden oder euch einen Gesprächspartner dazu zu holen, meldet euch auch gerne damit. Wir sind da sehr offen und freuen uns über jeden Input, der uns von irgendeinem Wege erreicht.
0: Auch heute haben wir wieder drei Schnipsel mitgebracht, drei Interviewhäppchen, um das aufzulockern äh, zwischen den Sachen, äh, die wir dann ebenso besprechen. Wir haben wieder einen kleinen Newsblock und stellen euch auch wieder direkte Spiele vor in diesem monatlichen Format und haben heute Interviews mit den Machern von Challengers, mit den Machern von Mindbug und mit Rita Model. Das hört ihr alles in dieser Folge. Aber Andreas, mit was fangen wir an?
1: Ja, ich glaube, an einem Thema kommen wir gerade überhaupt nicht vorbei. Das hatten wir zwar schon in Folge 1 auch, da geht es nämlich um Preise. Aber nun ist nun mal Preissaison in der Spieleszene und deswegen kommen wir nicht umhin, darüber auch noch mal zu reden, zumal diese Preise ja auch eine gewisse Bedeutung haben. Und äh, just wurde ein Preis verliehen, der mich hat aufhorchen lassen. Und ich rede über nichts anderes als den österreichischen Spielepreis. <lacht> ja, du lachst, aber auch das Spiel der Spiele, wie der bescheidene Untertitel, ist, generiert ja ein gewisses Interesse. Mhm. Und bei mir ganz besonders, und zwar schon seit Jahren, weil das sind immer tatsächlich Preisträger, die die lieben Kollegen in Österreich da auswählen, mit denen ich nie im Leben gerechnet habe. Und auch dieses Jahr haben sie mich an dieser Stelle nicht enttäuscht. Ich monologisiere das mal ein bisschen, weil du bist ja als Mitglied der Jury Spiel des Jahres sozusagen in einer gewissen Position, dass wir diplomatische Verwerfungen zwischen Deutschland und Österreich hier vermeiden wollen. Ich verkünde einfach mal das Spiel der Spiele. Und das ist ein Spiel, was die deutsche Jury nicht einmal auf der Empfehlungsliste hatte. Nämlich Café Del Gatto von Lena Burkhardt und Julia Wagner. Bei Schmidt Spiele erschienen und wirklich ganz hübsch, da kann man nicht meckern. Schönes Material, ein etwas abgefahrenes Thema, denn wieso betreiben Katzen einen Kaffee? Aber ich muss auch nicht alles verstehen, dafür bin ich vielleicht auch schon zu alt. Interessant ist es deswegen für mich auch... Ähm, weil ich es spielerisch eigentlich gar nicht so finde, dass ich sagen würde, das ist eine Empfehlung, das ist unbedingt preiswürdig. Es ist nett, es ist gefällig, man kann das mal spielen, aber dann möchte man auch schnell wieder zu etwas anderem kommen. Von daher äh, überrascht mich das mit dem Preis ein bisschen. Aber gut, äh, was haben wir da noch gehabt? Den Spielerhit für Freunde, das würde ich mal gleichsetzen mit dem nicht ganz so bedeutenden Kennerspiel, der deutlich bedeutendere Preis, also Spielerhit für Freunde, ging an Black Stories, das Spiel von dem Brands, Inka und Markus, zusammen mit Volko Strese bei Moses erschienen. Äh, das habe ich gar nicht gespielt, muss ich zugeben. Hast du Black Stories das Spiel auf dem Tisch gehabt? Nee, habe ich nicht. Nee. Hast du auch nicht, ne? Mhm. Wobei Black Stories ist natürlich so ein Megaseller für Moses. Das mhm. lieben viele Leute und ich kann auch verstehen, warum. Macht schon Spaß, wenn man so einen Kartensatz da hat und abends in Bier oder weinseliger Runde so ein bisschen vor sich hin fabuliert, wie wer womit ermordet werden konnte, das, das mögen wir ja alle, das ist irgendwie so Lagerfeueratmosphäre, das ist schön. Dann gibt es noch äh, neben dem Spiel der Spiele, was ja dem Hauptpreis äh, in Deutschland, dem Roten Pöppel entspricht, die Unterkategorie Spiele-Hit-Familien, äh, das ist 80 Days geworden, bei Piatnik erschienen, ein österreichischer Verlag, äh, Autor ist Emanuele Briano, ein Italiener, und in dem Spiel geht es um Jules Verne's Roman in 80 Tagen um die Erde. Phileas Fogg und seine berühmte Reise wurde auch schon häufiger verspielt, ähm, in diesem Fall neu. Und das hat mich letztes Jahr, als es in Essen rauskam, schon interessiert. Das habe ich mhm. mir äh, dann auch mal angeschaut, weil ich einfach äh, großer Jules Verne-Fan bin. Das habe ich früher sehr gern gelesen und ich mag diese Geschichten. Dementsprechend habe ich es gespielt. Und ähm, tja, was soll ich sagen das Spiel ist auch ganz nett, das kann man mal spielen, ohne dass man denkt, oh, was für eine Zeitverschwendung, aber man würde es wahrscheinlich auch nicht weiterempfehlen, man würde es wahrscheinlich auch nicht eigeninitiativ ständig wieder aus dem Schrank kramen, denn es erinnert mich irgendwie so an meine ganz frühe Spielezeit, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre vielleicht, mhm. wo man solche Mechanismen auch hatte, wo es so betulich vorangeht, ich weiß nicht, hast du Eddie Days mal auf dem Tisch gehabt?
0: Ja, ja, aber dann auch nicht mehr sehr oft, weil hier auch das Phänomen war, das spielt sich ganz nett weg, aber mehr halt auch wirklich nicht. Ja, das spielt man ein, zwei Mal, dann hat man auch gefühlt alles gesehen, aber ähm, finde ich trotzdem sehr ansprechend. Also Ästhetik ist schön, die äh, die Mechanik funktioniert, ähnlich wie bei Café de Gatto ja auch, das hat einen schönen Aufforderungscharakter, Thema, Aufmachung, Design und so sind ansprechend, aber bei beiden Spielen hatte ich so nach zwei, drei Partien das Gefühl, jetzt habe ich auch wirklich alles gesehen, da ist kein großer Reiz mehr drin.
1: Nee, auch die kleinen Module, die ja bei 80 Days noch drin sind und das Ganze so ein bisschen dann ähm, voranbringen sollen, dass es etwas anspruchsvoller mhm. sind. Boah. Boah. Wie gesagt, also. schaut es euch mal an, wenn ihr es kriegt. Es, hat, es sieht auch schön aus mit dieser äh, schön geschalteten weißen Box. Ähm, das... Auf jeden Fall, aber... Ich möchte gerne das äh,
0: Podcast-Logo von dir, also deinen Kopf als Aufkleber auf diesen beiden Spielen mit einer Sprechblase, <lacht> ja, ganz nett.
2: <lacht> <So>.
1: <lacht> ja, äh, das klingt jetzt so despektierlich, aber äh, äh, man muss es ehrlich so sagen. Also von daher ist es schon erstaunlich, wie da anscheinend die Spielegeschmäcker allein in, den, äh, in einem deutschsprachigen Nachbarland ganz anders sind oder zumindest in der Jury. Wobei ich auf der Seite... Ähm, der Spieleakademie jetzt gar nicht ähm, so schnell finden konnte, wer überhaupt in der Jury hockt ähm, und entscheidet, wer in Österreich gewinnt. Da noch kurz äh, zwei Kategorien, die ähm, äh, noch interessant sind. Es gibt da noch den Spieler experten Das ist ja das, was mir in Deutschland immer noch fehlt, das Expertenspiel des Jahres. Aber gut, ähm, die Jury muss sich ja auch noch in Zukunft weiterentwickeln können. Das kann ja alles noch kommen. Da wurde in Österreich ausgewählt Merchants Cove, von Karl von Ostrand, Johnny Peck und Drake Villareal äh, in Deutsch bei Pegasus, erschienen. Äh, sehr aufwendiger, dicker Karton mit ganz viel Spielmaterial drin. Ich muss aber gestehen, dass ich es auch noch nicht auf dem Tisch hatte, weil nachdem die ersten Rezensionen dann damals kamen, war meine Vorfreude ein bisschen dahin. Hm. Im Grunde seines Herzens ein sehr einfaches Handelspiel, um mal die Metakritik hier zu bringen, was ich damals aufgesogen habe. Allerdings mit unfassbar viel Brimborium drumherum, denn jeder spielt einen individuellen Händlercharakter und hat extrem äh, viele Eigenregeln. Das heißt, es ist ein Regelaufwand ohne Ende, ja. um am Ende ein sehr einfaches Spiel zu haben. Und das fanden dann viele nicht besonders attraktiv, weil um es gut zu spielen, musste du ja eben auch nicht nur verinnerlichen, was sind die Regeln des Charakters, den du mhm. vor dir auf dem Tisch hast, sondern auch noch, was die anderen haben, um dem eventuell im richtigen Moment von hinten mal wegzugrätschen, damit er nicht so viele Punkte macht oder so. Ne? Und ähm, das wurde also, damals sehr kritisiert, dass das ja. in keinem guten Verhältnis
0: stand. Wie gesagt, es ist keine Kritik an der österreichischen Jury, ich kenne die nicht, ich weiß nicht, wie die arbeiten, unter welchen Gesichtspunkten die sowas auswählen, deswegen wie gesagt keine Kritik, sondern auch wirklich nur meine persönliche Meinung zu Merchants Cove als, als Kritiker, das ist einfach ein Blender, das Spiel. Also es sieht wunderschön aus, ich habe mich so Mega. drauf gefreut, ich habe richtig Bock gehabt und ich habe auch vier Partien lang wirklich Spaß gehabt, diese einzelnen Rollen kennenzulernen, aber dann tritt halt die Ernüchterung ein dass man eigentlich ein sehr, sehr simples Ressourcengeschubse macht äh, und diese einzelnen Händerrollen, die halt wirklich cool mit Murmeln arbeiten. Ja, Bei dem einen musst du irgendwie da was machen, das andere hat dann irgendwie eine ähm, Zeitreisemechanik, wo du irgendwie Zeitmarker äh, verschiebst und so richtig tolle Optik und man hat total Lust, die kennenzulernen und dann ist es aber eigentlich im Endeffekt äh, ein sehr simples Spiel und das lässt mich dann aber auch enttäuscht zurück, weil es fühlt sich an wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, diese Rolle auszuführen für eigentlich immer nur ein paar Waren hin und her zu schubsen. Also deswegen finde ich ähm, das Spiel als Expertenkategorisierung hier eigentlich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen falsch einsortiert. Nur weil es ein bisschen viel Regelaufwand hat, ist es ja noch kein Expertenspiel.
1: Das stimmt. Ähm, und dann haben wir noch den Spiele-Trend, den ich ganz interessant finde. Da hat War, ich glaube, ich, ich <lacht> hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, ähm, von Uwe Rosenberg den Preis gewonnen. Erschienen ist es bei Lookout Games. Ähm, ja, ein in meinen Augen sehr solides Kennerspiel. Das habe ich äh, einige Partien sehr gern gespielt. Es geht darum. Ähm, ein, in einen, unsere kleinen Dörfer oder Ortschaften in Ghana zu bewirtschaften und dabei auch die Flughundpopulation vor allen Dingen im Auge zu haben, weil wenn wir gut mit den Flughunden zusammenleben, bringt uns das viele Vorteile, wenn die Früchte finden, um sich zu ernähren und zu vermehren. Dann sorgen sie dazu dafür, dass sie die Samen ausscheiden und dadurch neue Bäume und Sträucher überall hochwachsen können. Und das ist so der Kern, um den es sich ein bisschen dreht. Und das ist spielerisch sehr hübsch ähm, abgebildet, muss ich sagen. Es ist ein, ein relativ einfaches aber der Einsatzspiel. Es gibt auch überraschend viele Einsatzfelder, also so dass man sich sehr sehr selten nur in die Quere kommt gegenseitig beim Einsetzen. Also man hat eigentlich immer eine Option, und daher naja, diese typischen Zwänge, die man beim Arbeitereinsatz sonst hat, die fehlen. Ähm, es spielt sich sehr gefährlich, ist sehr angenehm und das Thema ist sicherlich ähm, sehr, in vielen Punkten sehr positiv zu bewerten, dass es mal aufgegriffen wird, wenn nicht einfach wie immer nur eine Mittelalterwirtschaft oder so betreiben. Ich
0: finde, der Preis sollte von Trend zu Kenner mit 3N umgeändert werden, weil das auf der Packung ja als Fehldruck sehr berühmt wurde, das kennen spiel Atiwa, aber das äh, ja, ist unter Trend hier abgespeichert. auch immer.
1: Trend bezieht sich daran halt wiederum, wie mit dem Thema umgegangen ist hm. und ähm, von daher, ja, aber auch, auch das in Deutschland äh, nicht auf einer Liste vertreten. Ähm, ja, Keins Sp der
0: Spiele. Also, nee, der Spiel. Es gibt noch den
1: Spielehit Karten. Auch das Kartenspiel des Jahres lässt ja auf sich warten, aber aus guten Gründen. Ähm, da kommen wir gleich nochmal eben zum. Das hat, um es hier zu komplettieren, Friedemann Friese gewonnen. Grüße in meine Nachbarstadt nach Bremen. <lacht> Für sein Zwei-Personen-Spiel Fasanerie bei zwei F-Spiele. Und dann gibt es natürlich auch noch den Spielehit Kinder da hat Bernhard Weber gewonnen mit einer Veröffentlichung bei Zoch, nämlich Beethoven. Ja, komplett andere Spiele als bei euch. Interessanterweise, um das mal auszuführen, es gibt für mich noch einen zweiten sehr großen, sehr interessanten Spielepreis in Europa, ähm, den ich immer sehr betrachte. Das ist das As-Dor in Frankreich, also das Spiel des Jahres in Frankreich, ähm, wo übrigens äh, immer interessante Überschneidungen sind. Spiel, also ich sag mal, in der normalen Kategorie Spiel des Jahres hat in Frankreich dieses Jahr ja Akropolis gewonnen, was die Jury in Deutschland auch immerhin auf der Empfehlungsliste hatte. Den Kellerspielpreis in Frankreich hat auch Challengers gewonnen, mhm. so wie in Deutschland. Äh, ein Spiel von österreichischen Autoren in einem österreichischen Verlag, was auf der österreichischen Liste gar nicht vorkommt. Aber ich habe diese Woche auch noch zufällig mit österreichischen ähm, Spiele-Schaffenden geredet ähm, beim Arbeiten für die Spielbox und habe sie auch zu diesem Preis befragt und äh, für sie ist es auch ein großes Rätsel. Mhm. Ähm, ein sehr erratischer Preis, sagten sie. Ähm, wie das überhaupt festgelegt wird, warum und ähm, wie es die österreichische Jury geschafft hat, überhaupt an Challengers vorbeizukommen, konnten sich meine Gesprächspartner dann im Großen und Ganzen auch nur damit erklären, dass es vielleicht das Bestreben ist, einfach wirklich anders zu sein, um sich von der deutschen Jury ein bisschen abzusetzen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich finde diesen Preis in gewisser Weise skurril, weil die Preisträger ähm, dann tatsächlich auch selten nachhaltig nochmal bei uns in Deutschland irgendwie eine Rolle spielen.
0: Hm. Eine Einladung an dieser Stelle, wenn jemand aus der Jury vom österreichischen Spielepreis hier zuhört oder wenn ihr Leute kennt, die da sind, äh, stellt doch gerne mal den Kontakt her. Ich würde mich sehr freuen, da mal ein kleines Gespräch zu führen oder in diesen Austausch hier einzuladen im Podcast, wie der österreichische Spielepreis funktioniert. Also wir, wir sind da offen dafür, meldet euch.
1: Genau, unser großes Projekt Understanding Austria, damit könnten wir <lacht> das dann endlich starten, um die bilateralen Spielebeziehungen ein bisschen zu pflegen. Und zu verbessern. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, wir warten auf das Expertenspiel des Jahres bei euch und äh, das Kartenspiel des Jahres. Finde ich eigentlich aber auch okay, dass es das nicht gibt. Einmal vom Arbeitsaufwand ähm, kann ich verstehen, dass ihr nicht noch Expertenspiele mit unbedingt reinnehmen wollt, um die dann auch noch auf Herz und ihren darauf zu testen. Abgesehen davon gibt es in Deutschland ja auch den Deutschen Spielepreis der zwar, was die Verkaufszahlen angeht, dann keine ähnliche Wirkung entfaltet wie das Spiel des Jahres, aber ja genau in dieses Segment gibt, weil es ein, ein Publikumspreis ist, ähm, an dem, oder der gewählt wird, meistens halt von vielen Spielern, die genau in dieses Segment stoßen oft mit den Preisträgern. Und da gibt es auch eine Neuerung dieses Jahr, ähm, ist auch nochmal zu lesen im nächsten Spielboxheft, was jetzt Anfang August verschickt wird und dann, Relativ parallel hoffentlich zur Veröffentlichung dieser Podcast-Folge bei euch im Briefkasten liegt. Die Top Ten werden Ende August, Anfang September wie immer veröffentlicht, aber die ersten drei Plätze da weiß man noch nicht, wer genau wo gelandet ist, die werden nur alphabetisch veröffentlicht und ähm, dann erst zur Eröffnung der Messe bei der Pressekonferenz wird bekannt gegeben, wer den deutschen Spielepreis gewinnt und das finde ich einen schönen kleinen Fortschritt, der da gemacht wird, weil so verpuffte die Wirkung dieses Preises in meinen Augen leider immer so ein bisschen, wenn vorher schon bekannt war, wer gewonnen hat und wenn man jetzt da noch wenigstens auf den Gewinner so ein bisschen hinfiebern kann, finde ich das eine schöne Neuerung, die sich das neue Messe Essen Team da ausgedacht hat oder genau. wie ein bisschen
0: wie bei uns zwischen dem Zeitraum der Nominierung und dann der Verleihung ähm, diesen ich finde es tut den drei Spielen dann auch gut also dann einfach auch den Fokus nochmal auf die drei Nominierten zu setzen das hat sich ja bei, bei der Jury auch bewährt bei der SDJ Jury äh, und deswegen finde ich es eigentlich auch ganz gut das jetzt beim Spielepreis auch, auch so zu machen ich fand es ähm, auf der Verleihung das war ja keine richtige Verleihung sondern es gab dann halt immer so ein Dinner von der Messe für Presse und Verlage und so. Und da wurden dann alle zehn auf die Bühne geholt. Aber die Spannung war da halt schon weg, weil alle schon wussten, wer gewonnen hat oder wer die Positionierung XY hat. Und deswegen fehlt es eine ganz gute Neuerung, dann wirklich am Tag der Messeeröffnung dann erst zu erfahren, wer da gewonnen hat. Das passt doch thematisch gut. Also finde ich auch eine sehr gute Neuerung. Ähm, wie sieht denn dein Tipp da so aus? Also... Manchmal überschneidet sich das ja sehr, also so Jahrgänge wie Azul und so. Da war das dann eindeutig, dass auch bei dem Deutschen Spielepreis die Community das als das beste Spiel äh, wertet. Bei Challengers habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, es polar polarisiert die Menschen auch stark. Also weiß nicht, wie hoch Challengers da gerankt wird. Ähm, oder was glaubst du, gibt es so diesen ganz klaren Expertenknaller, äh, so wie Archinova, der dieses Jahr da auch oben steht? Ich habe so das Gefühl, es könnte sehr überraschend auch sein, was da passiert.
1: Ich glaube auch. Also dieses Jahr den Überflieger wie Archenova, wo eigentlich mhm. für mein Empfinden im vergangenen Jahr sofort feststand, okay, das wird der DSP-Sieger. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Ähm, so ein Titel fehlt in diesem Jahr. Genau, weil Dorfromantik halt
0: auch für viele Menschen so, die es nicht irgendwie in die komplette Kampagne spielen, auch irgendwie als zu seicht angesehen wird. Deswegen bin ich sehr gespannt.
1: Also ich würde mich sehr wundern, wenn weder Challengers noch Dorfromantik in den Top mhm. 10 beim deutschen okay. Spielepreis auftauchen. Dafür finde ich beide Spiele definitiv zu stark spielerisch, auch wenn es viele Leute gibt, die vielleicht damit nicht so viel mit anfangen können. Ähm, der Überflieger, der wirklich ganz oben landen wird, ich würde da dieses Jahr keine Prognose für abgeben können. Nee. Die Abstimmung läuft ja noch. Also Abstimmung läuft ja noch bis zum noch 15. August, also es kann äh, jeder noch seine Stimme abgeben, um da ähm, ähm, zu voten. Ich habe im Vorbereitung heute für unser Gespräch auch mal bei Announce im Forum ein bisschen gelesen zum Deutschen Spielepreis, dass da so die Favoriten sind Das ist extrem breit gestreut. Mhm. Also da zeichnete sich meines Empfindens nach auch noch nicht ab, ähm, wer da wirklich äh, vorne liegen wird. Also dieses Jahr wird es da auch nochmal richtig, richtig spannend. Also im vergangenen Jahr, selbst wenn da der Mode schon gewesen wäre, wir geben die Top 3 nur alphabetisch bekannt und äh, dann hätte wahrscheinlich vorne ja auch gestanden, A wie Archinova. hätten alle gesagt, ja okay, <lacht> äh, klar, die, die werden es machen. Äh, dieses Spiel fehlt dieses Jahr, finde ich. Also es gab wir, natürlich paar sehr gute jetzt. Expertenspiele, aber ähm, wir das Problem ist fest. ja auch, die waren nicht alle ähm, früh verfügbar unbedingt. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel an ein Spiel denke, können wir ja nachher nochmal auch ein bisschen ausführlicher vielleicht drüber reden, was in Essen erschienen ist wie Heat, was da sehr gehypt war wo sehr viele drauf gegiert haben, was es dann aber nur bei Days of Wonder gab mhm. ähm, und erst im April nach Deutschland gekommen ist und dann auch nur bei Thalia zu kriegen war, ähm, findet das dann genug Verbreitung schon über diese, ähm, über diesen etwas schmalen Distributionspass, um äh, oft genug gespielt worden zu sein, dass es genügend Spielen generieren könnte. Ähm, das sind ja auch so Unwägbarkeiten, die in den letzten mhm. Jahren eine starke Rolle gespielt haben, bei Spielen, das niedrige Erstauflagen, die Deutschland überhaupt erreicht haben, ja. vielleicht gar nicht genügend Flächenabdeckung garantiert haben, um dann beim Publikumspreis äh, eine gewisse Kraft zu entfalten, genügend Stimmen generieren zu können. Ne? Ja. Also du willst dich jetzt festlegen, dann sag du doch mal, worauf du dich festlegst. Ja, ich wollte
0: auch in diese Kerbe schlagen, die du gesagt hast. Also meine Tipps, meine heißen Tipps wären sowas wie Planet Unknown oder Marrakesch, aber die waren halt beide auch sehr teuer und auch lange nicht verfügbar oder nur über, über Kickstarter und so, komische Preispolitik bei Marrakesch auch. Ähm, also von daher, ich glaube so der, der Publikumsliebling, was ich auch so auf den Messen, auf denen ich war, gesehen habe, Planet Unknown kam einfach super gut an. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so in die Kerbe schlägt. Aber auch Challengers weiterhin. Also ich glaube, der Kampf wird sich entscheiden zwischen zwischen äh, Challengers und Planet Unknown auf Platz 1 und Dorfromantik auf 3. Das sind so meine Tipps.
1: Da wärst du ja, dass äh, eure Liste sozusagen auch nochmal als Blaupause, die Jury-Liste ja. als Blaupause verwendet wird, für die Unentschlossen nicht zu in, ähm, da ihr Votum abzugeben. Also Challengers könnte ich mir auf jeden Fall auch unter den Top 3 vorstellen. Klar, ist polarisiert. Es gibt Leute, die können damit gar nichts anfangen. Aber ich glaube, die, die damit was anfangen mhm. können, die haben, wenn sie das dann vor allen Dingen in etwas größeren Gruppen spielen und äh, ähm, Gruppen, die auch Spaß daran haben, sich ein bisschen hops zu nehmen, ähm, die haben dann so viel Spaß, dass das schon ähm, eine Wirkung entfalten kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass mal wieder Kenner und äh, Kennerspiel des Jahres und Deutscher Spielepreis Hand in Hand gehen dieses Jahr. Und lasse mich dann gerne eines Besseren belehren, um später zu behaupten, nee, das habe ich aber auch schon immer so geahnt. <lacht> genau, das, sehr schön. Ja, dann kommen wir doch nochmal zurück auf den wichtigsten Spielepreis der Welt. Tada, das Spiel des Jahres in Berlin. Es war ein bisschen ein neues Format dieses Jahr, unter anderem, weil alle drei Preise zusammen verliehen worden sind, mhm. was ich eine schöne. Fortentwicklung, Weiterentwicklung findet, dass das Kinderspiel nicht mehr ausgelagert ist, sondern dadurch auch ein bisschen aufgewertet wird in der Wahrnehmung, dass alle drei Preise zusammen verliehen werden. Und ich finde, es ist eine Familie, eine Preisfamilie, ja. das gehört auch zusammen. Ähm, es gab eine Doppelmoderation dieses Jahr. Äh, es gab neue Einspielfilmchen dieses Jahr in Berlin. Es gab natürlich im Netz auch wieder Kritik an der Veranstaltung. Aber ich bin jetzt, ich habe nochmal nachgeschaut seit 2015. Ausnahme einer Verleihung immer dabei gewesen und in meinen Augen war es die beste Veranstaltung, die ich da bis jetzt mitgemacht habe. Ich fand, Es lebte davon, dass ihr die Doppelmoderation gemacht habt, zusammen mit der großartigen Maren Hoffmann, mhm. von der es auf dubiosen YouTube Kanälen heißt Maren Hoffmann macht alles besser. Ja, Aber es ist tatsächlich so, es ist eine wunderbare du, Zusammenarbeit ja. mit dir. Liebe Grüße Maren, falls du mhm. uns hören solltest. Ein großes Vergnügen, mal mit dir. Das finde ich habt ihr ganz super gemacht. Ich fand auch, ihr habt den Spielen genügend Raum gegeben, dass es nicht einfach nur so durchgehetzt wurde, sondern auch nochmal alle präsentiert werden konnten, dass über alle gesprochen wurde. Ja.
0: Was bemängelt wurde im Chat, dass ich nichts mehr runterschmeißen kann, weil die letzten zwei Jahre habe ich diesen Vorhang gelüftet und jedes Mal ist entweder das Spiel oder die Jahreszahl abgeflogen im Livestream <lacht> und deswegen haben wir jetzt diese Umschläge aller Oscars eingeführt, dass einfach andere Leute dafür verantwortlich sind. Ich konnte nichts mehr umschmeißen, tut mir leid, lieber Chat.
1: Ja, lieber Chat, definitiv die Umschläge sind die bessere Lösung. Ja. Äh, finde ich, auch einfach technisch eleganter, als den Vorhang zu lüften. Hm. Ähm, die großen Spielekartons, die ihr dann hattet, oder es waren ja keine Kartons, die Nachbauten, ähm, sind optisch auf jeden Fall auch ähm, ganz großartig gewesen, das machen. Und vielleicht könnte man dann ja, liebe Regie, wenn ihr zuhört, äh, für Manu nächstes Jahr auf dem Moderationstisch irgendwie zumindest ein Wasserglas oder so Anna. an der äh, Kante deponieren, dass er das dann mal umwerfen kann, dass dann wenigstens so mal was kracht oder irgendwie, das wäre ganz schön. Naja, aber wie gesagt, dass ihr den Spielen die Luft gegeben habt, ja. ähm, dass man sie noch mal wahrnehmen konnte, Das mögen einige als langatmig empfunden haben, habe ich. Finde, Aber genau darum
0: geht's ja. Wir wollen, in, in, wie Maren auch schön eingeleitet hat, wir wollen ja die Spiele zelebrieren und die Spiele in den Fokus setzen und äh, nicht der Preis ist das Wichtige, sondern einfach äh, den, den Fokus auf die Menschen, die auch diese Spiele machen und ihnen dann den Raum auch zu geben. Und ähm, auch das mit den Gästen finde ich, das hat dann gut harmoniert und gut funktioniert. Also ich hatte auch ein sehr sehr gutes Gefühl auf der Bühne, dass die Änderungen, die wir jetzt eingeführt haben, dass die Früchte getragen haben und auch die Kooperation mit Maren war, war, war sehr angenehm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Freut mich sehr, dass es auch bei dir so gut
1: ankam. Ja und was ich immer wieder schön finde, man sieht ja die Bedeutung des Preises auch daran, dass wirklich fast alle Autoren da waren. Ne? Mhm. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber der Matthew Dunstan, der lebt doch in Australien, oder? Ja, es waren
0: alle da, außer dem Japaner Quarta, Yamada e von Iki, e e der war leider nicht da, ja.
1: Genau, und äh, es waren ja, es war ja auch sehr ähm, interessanterweise sehr viel französische Autoren und Verlage da, mhm sehr bezeichnend, aber, dass gerade Frankreich anscheinend zurzeit in Frankreich viele Spiele entstehen, die besonders sind, die besonderen Spaß machen, dass sich die französische Autorenszene da besonders, als besonders rege erweist. Interessanterweise, ja, quasi nur ein originäres deutsches Kandidatenpaar für Dorfromantik. Mhm. Und stattdessen sogar zweimal Österreich da, ne? Beim Kinderspiel. Ja, Österreich
0: war stark vertreten, auf jeden Sarah Fall. Sarah
1: Zaria war da für Carla Karamell. Da hatten wir ja letztes Mal mhm. auch äh, das Interview mit ihr im Podcast. Und dann halt Challenges. An
0: der Stelle noch kurz, einen kurzen Einblick in die Juryarbeit, weil das ja dann manchmal auch so gesagt wird oder, oder vermutet wird, ja, die Gerüchteküche brodelt ja immer. Also wir gucken wirklich immer erst ganz danach. Wir arbeiten äh, uns an den Listen ab und sind ja dann da eingeschlossen. Und dann steigt weißer Rauch auf, wenn wir die Liste fertig haben. Dann sagt immer irgendeiner von uns, hey, jetzt lass uns doch mal gucken, das ist unsere Liste, unsere komplette Empfehlungs- und Nominierungsliste. Jetzt lasst uns doch mal gucken, wo kommen die Leute her, wo kommen die Verlage her, welche Verlage sind es das da. Das spielt dann keine Rolle bei der Entscheidung vorher. Also wir sagen nicht, oh, wir haben schon zweimal Frankreich, jetzt brauchen wir noch irgendwie ein kanadisches Spiel. Sowas machen wir nicht, sondern wir gucken wirklich erst danach und sind dann selber erstaunt, dann irgendwie so 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 äh, Cluster auf einmal zu entdecken. so ja Also uns ist es dann auch nicht aufgefallen, dass dann viermal der Verlag da ist oder dass dann ähm, jemand aus Japan kommen muss. Das ist dann halt einfach so. ja Also es geht uns wirklich um die Spiele, um das nochmal zu bestätigen, dass wir dann nicht irgendwie gucken, ja, wir brauchen jetzt unbedingt noch ein Spiel aus Deutschland oder so. Das ist nicht das. Äh, das ist nicht unser Fokus.
1: Ja, und das ähm, finde ich sehr spannend. Also wenn du dann auch gerade 2022 mal anguckst, da waren ja auch alle nominierten Autoren da. Es kam kein einziger aus Deutschland. Mhm. Das ist schon die Internationalität ist da an der Stelle glaube ich einfach wirklich eine Bereicherung. Das genau. muss man so sehen. Und es geht wirklich um den Spirit um die guten Spiele, ne? das mhm. ist auch wichtig. Alles andere wäre falsch, da vorher zu gucken. Ja. Aber jetzt schlagen wir noch mal den Bogen zurück zu Challengers, österreichisches Team, hatten wir ja gesagt. Und ähm, wir haben ein Gespräch mit Julian Steindorfer und Roman Rübezka, den beiden Verlegern hinter Challengers. Die haben vor ein paar Jahren ihren jungen Verlag One More Time Games ins Leben gerufen. Und Challengers ist ihr zweites Spiel, was im vergangenen Herbst erschienen ist. Damals dann direkt in großer Kooperation mit Z-Man Games. Und ja, das hat dem Spiel nicht geschadet, einen amerikanischen Partner zu haben, kann man definitiv so sagen. Auch was die Verbreitung und den Bekanntheitsgrad angeht, sicherlich nicht. Und mit den beiden haben wir uns mal unterhalten über Challengers, wie es dazu kam und was noch kommen wird. Vielleicht hören wir uns das einfach mal an jetzt, oder? Genau, viel Spaß. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Habt ihr den Sieg schon ein bisschen verdauen können oder schwebt ihr immer noch auf
3: Wolke 7? <lacht> Die Wolke 7 ist schon, ja, ist noch immer da, das, das Gefühl und wir können zwar uns immer wieder umdrehen und den Pöppel da anschauen, der da steht, <lacht> aber so ganz realisiert haben wir es glaube ich beide noch nicht, nein.
1: Wie habt ihr euch denn... Am Sonntag da gefühlt, also ihr wirktet da schon so ein bisschen schwebend. War die Anspannung vorher relativ groß oder wart ihr sehr gelassen?
2: Ja, mehr Spiel des Jahres geht nicht, also mehr Anspannung ist auch nicht möglich. Und ja, es war eine, ein wildes Wochenende schon und das war definitiv halt der Höhepunkt. Und seit Anfang an war Challenger dann. Herzensprojekt, ein Projekt, wo wir mit, ähm, wo wir lange darauf gewartet haben, dass wir es machen können, wo es viele Herausforderungen gegeben hat und das war natürlich halt der bis jetzige Höhepunkt.
0: Ihr hattet ja schon so ein bisschen Anlauf, äh, indem ihr mit eurem ersten Spiel ja auch schon äh, auf der Empfehlungsliste wart, mit dem zweiten hat es jetzt dann auch direkt auf die Nominierung geschafft. Dann äh, habt ihr jetzt halt quasi die Abkürzung genommen und auch noch gleich den Gewinn mitgenommen. <lacht> Was soll denn jetzt noch kommen?
2: Ja, irgendwo a ähm, la Ted Lasso steht bald ein Schild über unsere Türe, wo Spiele des Jahres oben steht. <lacht> <lacht> Aber natürlich geht es uns primär jetzt mal darum, weiterhin gute Spiele zu machen. Ähm, die Kontrolle darüber, ob ähm, der Jury und zu so Menschen wie dir, Manu, das eben gefällt, die haben wir ja nicht. Mhm. Wir können nur eben schauen, dass wir versuchen, die bestmöglichen Spiele zu machen und versuchen halt weiterhin zu wachsen, weiterhin Dinge zu machen, die uns herausfordern, die vielleicht auch, wie es bei Challenges ist, manchmal ein bisschen die Spielerinnen herausfordern. Anders als jetzt viele andere kleine Verlage, die frisch
0: anfangen, also euer Mitbewerber Strohmann Games zum Beispiel ist die Schiene gefahren, äh, Grüße an Marcel, ähm, Spiele, die auch schon in anderen Ländern erfolgreich sind, zu lokalisieren und quasi jetzt sag, in Anführungszeichen erstmal diese, äh, ich sag's mal ein bisschen polemisch sicherere Nummern zu fahren, während ihr ja mit beiden Spielen jetzt aus eurem Verlag neue Spiele ge gemacht ja. habt. Was war da die Entscheidung, diesen Weg zu gehen, statt äh, Portierungen, Lokalisierungen und bekannte Spiele zu übernehmen?
3: Ja, von, für uns war eigentlich von Anfang an klar, dass wir mehr machen wollen, dass wir mehr Kontrolle haben wollen. Deswegen haben wir eigentlich auch diesen Weg gewählt, dass wir einen eigenen Verlag gründen. Und wenn man Spiele quasi lokalisiert, dann kann man ja nicht mehr daran hm. seltenst kann man da noch etwas vielleicht ändern, aber eigentlich bekommt man ja ein fertiges Spiel und kann dann äh, nicht mehr so eingreifen. Das ist ja auch das, was uns sehr viel Spaß macht, dass wir eigentlich sehr, sehr früh in die Prozesse mit den Autorinnen und Autoren reingehen und die Spieleentwicklung leiten, mitmachen und ähm, eben ganz viele Iterationen da durchlaufen, um dann das möglichst beste und geschliffenste <lacht> Diamantchen zu machen, ja. was nur geht. Also das, das, das war immer unser Weg. Wir haben auch ein paar Mal überlegt, ob wir auch Lokalisierungen machen wollen, aber dafür sind wir ja gar nicht ähm, logistisch auch mhm. ausgelegt, sondern wir sind die zwei aus der österreichischen Garage quasi. Wen interessiert <lacht> denn das, ob wir da <lacht> ein Spiel haben? Also das ist die Lokalisierung, das wäre für uns, glaube ich, nicht der richtige Weg, ja.
2: Darum man meint übrigens die Garage in dem Schloss, oder wir gerade sitzen, <lacht> dass man sich sofort leisten kann, wenn man so einen Preis gewinnt. <lacht> äh,
1: du sagtest ja, äh, Challengers ein Herzensprojekt und ihr wollt immer gerne früh dabei sein. Wie früh wart ihr denn dabei? Seit wann habt ihr Challengers gesehen und wart ihr dann auch sofort schockverliebt in das Spiel?
2: Ja, die Geschichte von Challengers beginnt noch vor Challengers. Ähm, und zwar, wir haben mit dem Matteo Lindner, einen äh, guten Freund und Helfer gehabt, der uns schon sehr stark bei der Entwicklung und den finalen Tests von ähm, Riffros geholfen hat. Der ist einfach so ein, ein, ein wunderbarer Zahlenmensch, der Blicke hat, die wir manchmal nicht haben, obwohl wir viele Perspektiven abdecken. Aber der ist so jemand, von dem denen, denen wir vertrauen. Und der hat uns irgendwann, ich glaube, das war Anfang 2019 vielleicht mhm. sogar, hat der uns einen Prototypen für einen Autobettler gezeigt. Und da waren wir gleich mal so, das wollen wir, weil wir haben das Genre damals noch nicht gekannt. Und da ist dann leider nichts was geworden. Da hat es dann Hürden gegeben und dann haben wir uns in das Genre verliebt und haben ab dem Zeitpunkt gewusst, wir müssen sowas machen. Und dann ist, glaube ich, ein Jahr, ja. ein Jahr vergangen oder ein bisschen mehr. Bis wir, und dann haben wir plötzlich erfahren, der Johannes und der Markus ähm, haben so ein Baby in der Hand und ab dem Zeitpunkt das haben wir sechs Monate lang gebettelt, mhm. dass wir das unter Vertrag nehmen dürfen. Und dann haben wir es irgendwann bekommen. <lacht> also ja, es war ein, äh, wir, haben, wir haben sehr proaktiv gesucht. Und in dem Moment, wo wir gewusst, wo wir nur gehört haben, dass es das geben könnte, haben wir gejagt, ja. könnte man was sagen.
3: <lacht> Nicht mehr locker gelassen. <lacht>
0: Das ist ja auch für Autoren und Autorinnen dann aber auch ein, ein kleines Risiko, sag ich mal, mit so einer, also mit dem eigenen Herzensprojekt auch zu einem recht jungen kleinen Verlag zu gehen. Was sind denn da die Pro-Argumente quasi zu so einem jungen kleinen Verlag wie euch zu gehen, anstatt zu den großen Bekannten, wo man ja einfach auch weiß, okay, da hat, die haben halt ein bisschen mehr Budget, die haben mehr Marketingmöglichkeiten. Was waren da eure Kernargumente?
3: Ja, unsere Kernargumente waren ähm, abseits davon, dass wir uns schon dass wir hier zusammensitzen, was auch immer ein Vorteil ist, wenn man am selben Ort ist mhm. und sich treffen kann. Wien ist damit gemeint. Ja, Wien, mhm. Entschuldigung, natürlich mhm. muss man spezifizieren. Ähm, haben wir halt, dadurch, dass wir so ein kleines Team sind und wirklich dieses eine Projekt machen, das ist halt unser großer Vorteil, ähm, wir beide sind Vollzeit und machen quasi nichts anderes, als dieses eine Spiel zu betreuen, wo gegen bei einem riesen Verlag es halt eins von vielen Projekten ist. Mhm. Wir haben zwar natürlich so mehr Möglichkeiten, aber wir sind schon von, von der Stunde null oder zwei, sagen wir Stunde zwei dran und geben alles äh, und sind sehr agil, dadurch, dass wir auch sehr so klein sind. Dann kann man, sie, kann man sehr schnell Änderungen durchführen. Wir haben keine Chefetage, die wir davon überzeugen müssen, dass das jetzt die beste äh, Version ist, sondern wir müssen eigentlich uns nur, mit den Autoren darauf verständigen, was wir gemeinsam als das beste Produkt äh, verstehen. Und ja, das war dann, glaube ich, auch ausschlaggebend, dass wir das Genre sehr gut kennen. Hm. Das ist halt auch noch ein zusätzlicher Pluspunkt, weil die beiden natürlich auch sehr gerne Autobattler gespielt hm. haben und spielen. Ja.
2: Ich glaube, es lässt sich einfach äh, zusammenfassen mit, wir sind halt einfach Gameplay first. Und das kann man halt in so einem Prozess möglichst lange aufrechterhalten. Also, dass halt der Großteil aller Entscheidungen einfach mal aus einer Gameplay-Perspektive getroffen werden. Umso größer die Verlage sind, umso mehr unterschiedliche Abteilungen sprechen mhm. natürlich auch mit. Und wir sind alle diese Abteilungen auf einmal. Und da unsere, da wir noch immer zuerst Spielerinnen sind, ist halt Gameplay-First ja, die Devise.
1: Dann hieß es ja auch, in Nürnberg 2022 war es, glaube ich, schon angekündigt, noch unter dem Namen Underdogs und nur mhm. mit eurem Label drauf. Aber dann verschwand das Ganze plötzlich wieder äh, vom Markt und keiner wusste lange Zeit, was äh, da passiert ist. Vielleicht könnt ihr noch mal erzählen, als das lange Stillschweigen war, was war denn da passiert? Wie sind da die Kontakte zu Siemens Games aufgebaut worden?
2: Ja, wir lieben halt Drama. <lacht> <lacht> Drama, Drama Queens from Austria. Dem ist ein bisschen was äh, vorgegangen, und zwar unser ähm, ursprünglich geplanter amerikanischer Partner, die da eigentlich sehr lange Zeit sehr dahinter war, hat uns kurz bevor es dann ernst geworden ist, leider vor dem Altar sitzen lassen. Mhm. Die ärgern sich jetzt vielleicht ein bisschen. <lacht> Wohl sicherlich, <ja. lacht> Und das hat dann viele Änderungen notwendig gemacht. Dann haben wir wieder Anita, unsere also die Agentin von den beiden Autoren, ähm, von der Robert, äh, Agentur Wert Castle Games mhm. haben wir dann den Kontakt zu Sophie Cavell von Plan B und Siemens Games bekommen. Eine in der Szene sehr bekannte Person mit einem sehr guten Riecher. Und haben wir dann Challengers ursprünglich für den äh, US-Markt vorgestellt. Und dann war aber relativ schnell klar, dass sie mehr will. <lacht> und dann haben wir viele Pläne und dann hat sich viel verändern müssen und dann, ja, wenn wir alles machen, dann müssen wir aber nochmal dran und dann müssen die halt ein bisschen auch noch ihre Zauberprise da reinlassen und ihre Erfahrung vor allem, weil auch wenn wir schon ein bisschen Erfahrung haben und hatten in den Jahren davor in äh, anderen Verlagen eben als Freelancer und auch als festangestellte Redakteure, ist das dann doch nochmal eine andere Sache mit ähm, einer der profiliertesten Verlegerinnen in der Branche zusammenzuarbeiten. Und die haben halt komplett andere Perspektiven, Überblicke und auch Möglichkeiten natürlich. Und das sind dann die ganzen Dinge passiert, die das Spiel halt nochmal aufgewertet haben, ganz klar aus unserer Perspektive. Sie haben das Spiel deutlich billiger auch nochmal machen können. Also für uns war das halt eine reine Win-Win-Situation, weil mhm. Es hat am Ende auch, und das, das war wirklich was Verblüffendes, man arbeitet dann so lange an einem Spiel und man glaubt, das ist alles perfekt. Und dann haben wir die ganze Zeit aber nochmal genutzt, um erstens nochmal Karten nochmal feiner zu ausbalancieren, aber nochmal viel wichtiger, um den Bot auch nochmal deutlich zu streamlinen. Ja. Mhm. Also was die Autoren da nochmal geschafft haben. Also <lacht> die Situation war ein bisschen so, aus Kanada ist die ganze Zeit sind Anforderungen gekommen, die am Anfang Überforderungen waren. Und wir gedacht haben, das schaffen wir nie. Das Zum Beispiel, unwirklich.
3: kürzt mal die Anleitung von zwölf Seiten auf zwei Seiten bitte runter. <lacht> so, so, okay, probieren wir mal. Und, und das Gleiche ist mit
2: dem Bot auch gewesen. Der war am Anfang viel komplexer. Da hat man äh, jede Runde oder alle zwei, drei Runden Karten hinzufügen müssen. Mhm. Und dann sind irgendwie die Cyborgs hinzugekommen. Und am Ende des Tages war es so eine einfache unter Anführungszeichen Lösungen, aber das sind halt immer auch die schwierigsten Lösungen. Ja. Also ich glaube, das ist das ist etwas, was sich viele Leute, die nicht selbst äh, Game Design machen oder halt äh, daran an Spielen arbeiten, schwer vorstellen können, ist, wie schwierig es ist, Dinge wegzulassen. <lacht> ja.
0: Und da, dadurch wird es eleganter. Also ich meine, ja. äh ja, ist, wie, du kennst es auch, Texte redigieren, Texte kürzer machen, macht Texte eigentlich immer besser. Und so ähnlich ist es beim Game Design wahrscheinlich
1: auch. Das stimmt. Also wir sagen ja auch, gekürzt ist alles um Längen besser. Mhm. ne? Also ja. Das,
0: das <lacht> ist einfach wahr.
1: Aber das heißt, es, das fiel oder stand damals
0: alles mit dem Plan, das eben auch gleich international zu denken. Aber dass dann Seaman Games dann quasi nochmal eine Nummer größer denkt, das war dann eigentlich eher... Glück äh, in der Situation, aber ihr hättet euch quasi auch entscheiden können, okay, unser ähm, US-Partner, der geplante, fällt weg, dann machen wir halt nur einen europäischen Release mit mhm. Underdogs, das hättet ihr schon machen können, oder? Ihr wolltet Das hätten das. wir
3: machen können, genau, aber das, das war auch für uns nicht wünschenswert, mhm. weil wir wollten auch natürlich ähm, am US-Markt und englische Version haben und am US-Markt vertreten sein, da der ja sehr wichtig ist, ja. Ja. Da
1: habe ich aber noch mal kurz eine Frage zu, weil das hat ja für euch diese Verzögerung noch mal mindestens ein halbes Jahr bedeutet. Wie steckt man das jetzt so kleiner Verlag weg?
3: Wir, wir sind Gott sei Dank ähm, hier unterstützt worden von der Stadt Wien. Der Julian und ich, wir haben schon mehrmals Förderungen beantragt in, bei der Wirtschaftsagentur Wien. Das ist ein, eine super Förderstelle für Kreativwirtschaft und haben die überzeugen können auch, dass sie uns nochmal unterstützen. Und das hat uns eben den, den Freiraum gegeben, auch da zu atmen. Und äh, dann, sobald dann der Vertrag auch unterschrieben wurde äh, mit Siemens Games, haben wir natürlich ja. auch eine Vorauszahlung bekommen. Und so ist es dann gegangen, gemeinsam, mhm. dass wir doch diese längere überbrücken können, diese längere Pause sozusagen, ja.
0: Ja, dass der Geld dahinter stand, hat man spätestens auch auf der Spiel dann gesehen, wo ihr quasi einen riesigen Stand für Challengers spendiert bekommen habt. Ja, also Wenn ich mich also daran erinnere, wo ich euch Bäume, zum ersten Mal ja. getroffen habe, äh, da waren wir in einem Alufolienstand äh, mit, mit goldenen Heizdecken und im nächsten Jahr auf einmal ein riesiger Stand bei Asmodee mit den Challengers in Überlebensgröße. Äh, wie standet ihr vor diesem Ding? Das war ja irgendwie auch unglaubwürdig für euch wahrscheinlich auch.
2: Also wir waren zuerst noch gar nicht oben, also mhm. oben im Sinne von auf den Messegelände, sondern wir waren nur bei der Neuheitenschau und haben das Spiel hergezeigt. Und uns sind immer wieder Leute begegnet, die gesagt haben, ihr habt einen Baum ihr habt Bäume. Und wieso? Das heißt, wir haben Bäume? Was, was bedeutet das? Keiner hat gewusst, was das heißt. Wir sind nur die ganze, mehrere Stunden nach unten gestanden. Und dann sind wir irgendwann raufgekommen und dann haben wir verstanden, was das heißt. Wir haben Bäume, nämlich, wir haben einfach halt so fast lebensgroße Pappmäschi-Bäume dahingestellt. Mhm. Und allerlei lustige, äh, Sachen. Ja, also wir sind Siemens sehr, sehr dankbar, was sie, wie sie von Anfang an an das Spiel geglaubt haben, auch ganz Asmode hat uns der sehr unterstützt und ich glaube, es ist auch in der Position sehr wichtig, mal zu sagen, es ist schwierig, Marktkonzentration zu haben im Kapitalismus und Asmodee hat sehr viel Marktmacht hm. unter Anführungszeichen, aber wir sind eigentlich bisher noch nie so gut behandelt worden wie von Asmodee, so fair, so menschlich korrekt. Offen. Offen, ähm, auch nicht, also in, auch finanziell. Es war ein, also man kann sich, man kann sich wenig wehren wünschen und wir sind schon an anderen Stellen unserer Karrieren von kleineren Verlagen schlechter behandelt worden. Und ja, ich glaube, also ich habe am Wochenende mit jemandem geredet, wo es halt auch darum gegangen ist, groß heißt nicht immer böse mhm. und klein heißt nicht immer gut. Und ich glaube, das gilt auch in unserer Branche. Also es kommt immer noch auf die Menschen dahinter an und es kommt immer noch auf die Menschen an, mit denen man zu tun hat. Und ja bei uns war es bis jetzt Glück ähm, sagen wir, solange wir noch nicht gefressen worden sind. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Andreas hat vorhin schon angesprochen was passiert denn jetzt so nach dem Gewinn? Also sind die Maschinen schon im, äh, am Rollen vor ein paar Jahren hatten wir ja auch das Thema, dass es gar nicht so leicht ist dann nach so einem äh, Sieg dann eben auch die Druckermaschinen ins Laufen zu bringen. Äh, wie geht die wie geht die Maschinerie, die Marketingmaschine, die Druckmaschine gerade bei euch ab? Dreht es euch da schon irgendwie den Magen um, wenn ihr dran denkt, was jetzt alles auf euch zukommt oder wie, wie ist die Situation?
3: Das ist, anders als bei Riftforce wir, haben wir das aufgeteilt, dadurch, dass ähm, Simon unser Partner ist, erledigen die das alles mit der Produktion. Das mhm. ist schon ein Riesenteil, der wegfällt, weil bei Riftforce kann ich mich noch erinnern, wenn man versucht, sechs verschiedene Länder zu koordinieren, dass am selben Tag die Daten fertig sind oder die Bestellungen wieder richtig abgegeben sind, das ist schon eine Herausforderung und man muss gleichzeitig dann immer äh, um noch einen Tag mehr bei der Fabrik bitten und trotzdem hoffen, dass sich der Produktionstermin dann nicht verzögert. Also das ist schon, das ist schon nervenaufreibend und diesen Part müssen wir uns jetzt gar nicht kümmern. Das ist schon mal super und Pressearbeit äh, machen wir gemeinsam. Mit Asmode Deutschland jetzt, was, die, was den Kennerspielpreis angeht. Aber das, also labern tun wir eh beide gern. Also, das, das ist nicht so schwierig. <lacht> und
2: das, das Schöne ist, wir haben halt so ein bisschen mehr Zeit zum Träumen und zum uns die wilden Sachen ausdenken und bezahlen und umsetzen muss sie dann bei anderen. Das ist halt natürlich ähm, das Schönste. <lacht> Ähm, ja, es sind natürlich, es sind, äh, wir sind am Montag in der Früh, also nach der Verleihung in Zug eingestiegen und ähm, haben E-Mails geschrieben, unentwegt fast, bis wir in mhm. Wien waren und am nächsten Tag wieder ins Büro und so geht es halt jetzt jeden Tag. Aber das ist schön, also das, das ist... Ich glaube, eine der, der größten Privilegien, die wir jetzt auch haben, ist, dass wir uns halt einfach nicht darum kümmern müssen, uns um diese ganzen Geldsachen Gedanken zu machen. Weil wenn man das mal erlebt hat, und wir haben das erlebt, äh, mit Riff was mal, wenn dann mal ein mehrstelliger 10.000-Euro-Betrag 10 nicht aufs Konto kommt für ein paar mhm. Monate, dann schwitzt man ein bisschen. <lacht> dann schwitzt man sehr viel. Mhm. Und ja, jetzt geht es halt dann doch um deutlich mehr. Und ja, manchmal, manchmal ist es natürlich auch, es hat natürlich auch alles seinen Preis. Also mit der Verantwortung, die wir abgegeben haben, ist jetzt auch natürlich ein bisschen, verdienen wir auch weniger Geld. Das kann man natürlich auch mm. ganz klar sagen. Aber es gibt uns eben die Freiheit, uns auf Dinge zu konzentrieren, die uns wirklich ähm, Spaß machen und die wir auch, glaube ich, besser können. Wir haben beide keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Mm. Deswegen am Spiel arbeiten, an den Ideen arbeiten, an der Geschichte arbeiten, die Geschichten erzählen, äh, zugänglich zu sein, das ist halt für uns auch immer was sehr Wichtiges. Und eben auch den, die anderen Aspekte nicht aus den Augen zu lassen, eben auch halt, also, wie man, äh, wie wir auch versucht haben, bei der Verleihung zu betonen, den politischen Aspekt des Spielens ins Zentrum zu rücken und auch darüber zu sprechen.
1: Sprechen wir mal drüber. Du hast ja, spielst ja damit auch so ein bisschen auf die Gestaltung an, denke ich was euch ja bei Rift Wars schon ein großes Anliegen war. Aber die Gestaltung war auch einer der großen Kritikpunkte, die geäußert wurde, dass sozusagen das Potenzial für mehr Andeutungen, für mehr Easter Eggs, die da versteckt werden könnten, ein bisschen liegen gelassen worden ist.
3: Wie seht ihr das? Die Wir haben uns auch auf der Messe darüber unterhalten. Wir haben bewusst diese Easter Eggs auch öfters weggelassen, Teilweise auch aus einer rechtlichen Sicht, ähm, weil es gar nicht so einfach ist, dass man solche popkulturellen Dinge unterbringt, dass sie einerseits klar erkennbar sind, aber andererseits noch nicht äh, fraglich sind, ob das ein, ein Problem darstellen kann. Und da haben wir uns manchmal einfach nicht aus dem Fenster auch gelehnt. Ähm, wir haben dann einfach versucht, vor allem Stereotype zu brechen, also dass wir äh, zum Beispiel eben keine Visagistin haben, sondern einen Visagisten mhm. und dass wir einen mehr Mann drinnen haben statt einer mehrjungfrau und so Dinge, damit wir da ein bisschen das durchmixen, was uns wichtig ist, ein bisschen die Leute vor den Kopf stoßen vielleicht, aber nur sanft, weil was wir nicht machen wollen, ist eigentlich mit erhobenem Zeigefinger in einem Spiel vorgehen. Also wir schreiben, wir sind uns auch, äh, wir schreiben unsere regeln absichtlich geschlechtsneutral, aber wir werden dann nicht jetzt vorne eine große Abhandlung darüber schreiben, mhm. sondern das fällt manchen Leuten auf, manchen fällt es nicht auf, das ist eher am besten, wenn es einfach äh, einen Wechsel gibt und das gang und gäbe wird und das einfach gar nicht mehr auffällt. Und so machen wir es eigentlich auch mit den, mit den Gestaltungen. Das ist, mhm. das ist uns sehr wichtig, wir wollen alle, alle Herkunft, alle äh, Körperformen, alles abdecken und herzeigen, damit sich jeder Mensch, der spielt, wiederfinden kann in unseren Werken, aber gleichzeitig eben nicht du-du mit erhobenen Finger hm. äh, schimpfen, ja.
0: Challengers 2 ist jetzt ja schon angekündigt. Perfektes Timing auch gewesen. Natürlich wahrscheinlich auch nicht ganz unabsichtlich. <lacht> ähm, äh, die 2 ist weg im Namen, was auch aus Marketing-Sicht natürlich nachvollziehbar ist. Also man sieht die Zukunft von Challengers schon sehr deutlich. Da muss man, glaube ich, auch nicht zu visionär sein. Neue Karten, neue Erweiterungen, neue Sets und so weiter sind da klar denkbar. Das passiert jetzt ja mit Challengers 2 auch, dass das äh, kompatibel ist. Wie sieht es denn aus mit Lizenzen? Also Andreas hat schon angesprochen, man muss ja gar nicht so sehr auf Easter gehen, aber ihr seid jetzt da mit dem Spiel bei Asmodee, die gehören zur Embracer Group, äh, wo Dutzende von Videospiellizenzen im Hintergrund liegen. Ähm, ist es denkbar, dass wir Challengers mit irgendwie be bekannten Marken
2: erleben, sehen werden? Ähm, wünschen würden wir es uns natürlich. Da geht jetzt halt auch viel ähm, Strategisches rein. Also jetzt geht es dann halt mal darum, natürlich die Kernmarke aufzubauen und Challengers ganz klar zu etablieren als Challengers. Und dem muss man auch seine Zeit geben. Und dann werden hoffentlich solche Sachen kommen. Wir haben tonnenweise Ideen. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Challenge was angesprochen hast, ich bin jetzt vor zwei Tagen mal wieder durch das Kartendokument der Autoren durchgegangen und das ist nicht einfach mal so zehn Minuten lesen, da liest du mal so ungefähr zwei Stunden lang nur Karten. <lacht> und ähm, ja, also das ist ähm, natürlich, also der, der Prozess auch, nach Challenges war auch schon viel da, was man, wo man gesagt hat, okay, das, das würden wir gerne machen, das, das, das wollen wir eigentlich noch reinbringen von den Ideen, weil wir uns dann natürlich auch ganz klare Grenzen gesetzt haben im ersten Teil. Und dann ist aber auch im zweiten Teil sind wieder lustige Dinge mit Simon passiert, wo es dann, wo unser ursprünglicher Plan war, okay, wir machen eine Erweiterung und also eine klassische Erweiterung und dann war so, hey, ist das wirklich die richtige Entscheidung und dann lange Gespräche und dann Insights, die wir nicht hatten und dann so, hey, okay, gut, dann machen wir es diesmal ein bisschen anders, als wir es bei Rift Force Beyond gemacht haben, wo wir am Endeffekt fasten, also wir haben de facto fast das gleiche gemacht, was wir jetzt bei ähm, Challenges 2 gemacht haben und zwar fasten Standalone, nur dass wir halt ein bisschen Material noch weggelassen haben. So viel Value in einer Box eben, und das ist eben auch als Verlag natürlich jetzt schwierig, weil wir haben also ein, äh, Rift Force Beyond zum Beispiel fast genauso lange gearbeitet wie an ähm, ja, wir haben Grundspiel, tun. aber es hat uns nur einen Bruchteil des Geldes eingebracht mhm. und auch nur einen Bruchteil der Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist natürlich schade und deswegen haben wir jetzt für Challengers 2 auch diesen anderen Weg gewählt. Sechs neue Sets, Unique Player Powers, ein Turniermodus, der das Spiel einfach mal mit 16 Spielern <lacht> möglich macht. Ähm, ja einfach auch um, um einen zweiten äh, Access Point zu schaffen also wenn Kundinnen noch nie Kontakt mit der Marke hatten können sie jetzt auch woanders einsteigen und können das ähm, komplett neu entdecken und das ist der Wunsch dass das hoffentlich in der Zukunft es auch noch solche ähm, vielleicht ungewöhnlicheren Zugänge gibt und ja also zum Thema Entschuldigung für die ganze für den Exkurs aber ja Lizenzen sehr gerne ähm, die Autoren würden sich viele haben, schon viele tolle Ideen. Die haben viele tolle Ideen. Ähm, Baba Papa zum Beispiel. <lacht> das
1: wäre die erste, an die ich auch gedacht habe. Das ja. ist so...
0: Sehr schön. Okay, das heißt also, Challengers hat das äh, Living Card Game Genre wiederbelebt. So, so gesehen. <lacht> ja. Verstehe. Sehr schön. Ja, dann sind wir sehr gespannt, was da passiert. Ich habe auch einige Wunschlizenzen. Äh, ich hatte ja auch eigentlich erwartet gehabt, äh, muss ich gestehen, als Underdogs wieder zurückgezogen wurde, dass da jetzt eine Videospiellizenz kommt, weil es ja sowieso diese Affinität hat. Ich finde es aber auch sehr schön, dass da jetzt eine eigene Marke draus entstanden ist. Dann würde ich sagen, weiterhin viel Erfolg, oder? Grüße nach
1: Österreich. Ja. Danke
3: für's. Danke für's. Dann
1: genießt noch euren Sieg beim ja. Spiel des Jahres.
3: Machen wir. <lacht> Danke. Danke. Baba. Ciao.
1: Julian Steindorfer und Roman Rübitzka von One More Time Games aus Österreich. Sehr lustiges, informatives Gespräch, hat viel Spaß gemacht. Danke euch beiden dafür. Und ja, das war für mich auch keine Überraschung, dass Challengers auf der Nominierungsliste auftaucht und dann auch gewinnt. Also es war für mich so eine Art Start-Zielsieg, nachdem ich Challengers selber kennenlernen konnte, war das für mich der große Favorit und es war, er war in allen drei Kategorien für mich dieses Jahr große Favoritensiege. Ich hatte mit dem Gewinn von Dorfromantik selber gerechnet, hätte darauf getippt und bei den Kinderspielen, nachdem ich alle drei gespielt hatte, war für mich auch Mysterium Kids der klare Favorit, auch aus eigener Erfahrung heraus, wie sehr das Tambourin hier meine Tochter begeistert, wenn wir das auf den Tisch gebracht haben, das äh, macht einfach auch mega Spaß. Von daher gab es nur eine einzige Überraschung tatsächlich für mich auf der Liste und das war die Empfehlungsliste im Kennerspielbereich. Da tauchte nämlich ein kleines Kartenspiel für zwei auf, was ich bis zur Veröffentlichung der Liste überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, muss ich zugeben, von einem kleinen deutschen Verlag, den ich vorher auch noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, also von daher passt es zusammen. Es geht um Mindbark, erfunden von Marvin Hegen, Christian Kudal, Skaff Elias und einem gewissen Richard Garfield. Den Namen hat vielleicht schon der eine oder andere irgendwann mal gehört. Der Verlag, den ich nicht auf dem Schirm hatte, heißt Nerd Lab und, ähm, ich habe es mir dann besorgt, nachdem es auf der Nominierungsliste stand. Und ich muss sagen, ich kann das verstehen. Das hast jetzt noch gar nicht so oft gespielt, aber die Partien, die ich hatte, ähm, die fand ich hochunterhaltsam, mhm. haben großen Spaß gemacht. Und, das möchte ich mal wirklich loben bei dem Spiel, was ich sensationell finde, ist die ähm, Illustrationsarbeit von Dennis Martinez, heißt er. Ja. Äh, die Karten sind ja einfach... Super geil aus. Das ja. macht allein schon Spaß, sich nur die Karten anzugucken. Also als Merch-Produkt könnte man das auch nochmal als tarot kartenset veröffentlichen, glaube ich. <lacht> allein da könntest du mit diesem wunderbaren Wesen, die darauf zu sehen sind, äh, herrlich was machen. Aber vielleicht kannst du unseren Zuhörern, die ähnlich ähm, unbeleckt an dieses Spiel rangegangen sind wie ich, nochmal ein bisschen dazu erzählen, Manu. Ja,
0: ich liebe dieses Spiel. Äh, lässt sich vielleicht auch rauslesen aus dem Review, aus dem Artikel, der in der aktuellen Spielbox von mir zum Spiel ist. Und oh ja. ich bin jetzt vielleicht auch nicht ganz äh, unschuldig daran, dass es auf der Empfehlungsliste gelandet ist. Äh, ein absolutes Highlight-Spiel für mich. Ich komme aus der Magic-Szene. Ja, Also ich habe vor 30 Jahren, als Magic noch relativ neu war, kurzer Hinweis für die Nerds unter euch. Ich habe aufgehört, Magic, Magic zu spielen, als Ice Age dann durch war. Also schon äh, ewig her. Und äh, Magic hat mich nie verlassen. Hat auch immer irgendwie so, ein, ähm, so eine Affinität. Aber mir war es einfach zu viel, diese ganzen Magic-Karten wieder zu kaufen, zu sammeln, zu, zu tauschen. Dieses trading Card prinzip hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Und als ich dann eben auch immer mehr Brettspiele spielen wollte, war da einfach die Zeit nicht mehr dazu da. Und Mindbug ist genau für diese Zielgruppe, die eigentlich Bock hatten und oder Bock haben auf sowas wie Magic, also ein Duellspiel, ein Kartenspiel mit Monstern und Zaubern und so weiter. Und äh, zufälligerweise ist es ja auch von Richard Garfield erfunden worden. Also der Großmeister von Magic hat jetzt hier bei Mindbug mitgemacht. Wie das genau zustande kam, hört ihr jetzt gleich im Interview. Das erzählt uns Marvin. Ähm, und selber zu Mindbug selber. Mindbug ist quasi ein auf die Ganz, ganz basic Aktionen runtergebrochenes Magic. Es schafft es wirklich mit äh, ganz simplen Spielmechaniken. Du hast fünf Handkarten, du hast noch fünf weitere in deinem Deck. Also das ganze Deckbau, das ganze Sammeln fällt weg. Aber du hast das Spielgefühl. Man spielt ein Duell zwischen zwei Magiern oder Magierinnen, legt eine Karte hin oder man sagt, eine Kreatur greift an. Ja? Basic, völlig rudimentär ja. runtergebrochen, eine Karte spielen oder du greifst an. Und das funktioniert schon so an sich ganz gut, weil du halt unterschiedliche Fähigkeiten hast. Da gibt es dann schwächere Kreaturen, die haben aber einen Giftschaden. Das heißt, die können auch die Stärkeren blocken und sie mit in den Tod reißen. Oder du hast Kreaturen, wenn sie sterben, dann explodieren sie. So ein Knallfrosch, der dann eine große Kreatur seiner Wahl um die Ecke bringen kann. Oder du hast Kreaturen, die schleichen können. Die können dann nicht geblockt werden, nur von anderen Kreaturen, die auch raffiniert sind. Und so weiter und so fort. Also alles, was man so von Karten und Magic-Spielen kennt. Und jetzt kommt aber der Twist der Mindbug wirklich auf eine andere Ebene bringt, nämlich die namensgebenden Mindbugs. Du hast zwei davon im Spiel und das heißt, wenn du eine Karte spielst, eine Achterkreatur, die sofort angreifen dürfte oder zweimal angreifen kann und dann kann ich sagen, ich opfere jetzt einen Mindbug, das sind quasi Gedankenkontrolle-Chips oder irgendwie sowas, keine Ahnung, oder eine Magie, wie auch immer, ein Mindbug halt. Und dann kann ich sagen, nein, die Kreatur gehört jetzt mir und die kämpft jetzt auf meiner Seite. Und das darf jede Person, also jede Duellseite darf das zweimal im Spiel machen. Und dadurch wird Mindbug zu einem, ähm, naja, zu einer, auf einer Meta-Ebene äh, quasi fängst, fängst du auch an, die Gedanken deines Gegners lesen zu wollen, weil du jetzt nicht weißt, ist das jetzt ein, ist das jetzt ein, äh, äh, na, wie sagt man da, ein Bait, also ein, ähm, wer ist auf Deutsch? Da, da fragst Mach.
1: du mich was? Ein mich Deutsch mit mir. Also
0: willst du mich nur ködern? Ist es jetzt nur eine Köderkarte? Ja. Äh, tust du nur so, als wäre das deine stärkste Karte? Ja, du legst da jetzt eine Siebener-Kreatur hin. Die ist eigentlich schon ganz gut. Hole ich mir die jetzt? Aber wenn, dann habe ich keinen Mindbug mehr und dann kommst du mit so einer Neuner-Kreatur um die Ecke. Oder du spielst eine Kreatur, die dich um drei Leben heilen kann. Ja, das könnte ich ja eigentlich auch ganz gut gebrauchen. Vielleicht hole ich mir die jetzt. Und dann wird aus diesem Mindbug-Game ein Mindgame. Also wirklich so diese, was antizipiere ich? Was machst du, was denkst du, was ich jetzt mache? Und das, finde ich, macht mein pack dann wirklich zu einem herausragenden
1: Spiel. Ja, und es ist wirklich wieder verblüffend, ne, mhm. was diese beiden Karten für ein Spielgefühl erzeugen und was die können. Weil einerseits willst du natürlich was Starkes abgreifen, andererseits willst du natürlich auch nicht beides so früh raushauen. Genau. Weil dann stehst du da vollkommen nackert und äh, kannst eventuell gar nicht mehr reagieren und bist genau in die Falle getappt, die dir gestellt wurde. Mhm. Ähm, das ist wirklich eine mega Idee, so, so winzig und so einen Impact auf das Spiel.
0: Ich finde, es ist die Lamarisierung von Magic. Ja, so wirklich auf, uh, keep it simple, aber das Schwierigste ist ja wirklich uh, weniger zu machen. Also wir hatten es ja auch im Gespräch vorhin, die äh, die Kunst ist ja wirklich, Sachen wegzunehmen und dann trotzdem noch gut darin zu sein. Und das kriegt Mindbuck halt hin. Ja, viel Ballast von Mag Magic einfach wegzuschmeißen. Es gibt keine Zaubersprüche, es gibt keine Artefakte, es gibt keine Mana-Ressourcen, sondern äh, jede Karte kannst du einfach hinspielen. Du kannst die stärkste Kreatur direkt im ersten Zug spielen, ist völlig in Ordnung. Du musst dafür nichts bezahlen, du hast nicht das Problem wie bei Magic, dass du nicht genügend Länder rausbekommst und so weiter. Ähm, und das Schöne, das Elegante daran ist, so eine Partie dauert 10 bis 15 Minuten. Ja, also du kannst es im Zug spielen, du kannst es überall hin mitnehmen, du kannst in der Mittagspause spielen, aber du kannst auch sagen, wir machen jetzt einen abendfüllenden Mindbug Abend und spielen halt irgendwie Best of Five. Ja, wer gewinnt irgendwie drei Partien und äh, holt sich dann den Pokal heute Abend? Also das Spiel funktioniert einfach in diesen äh, auf beiden Ebenen. Sowohl für kurze Zwischendurchpartien, als kleiner Absacker oder eben halt auch als richtige Herausforderung. Toll.
1: Ja, und der Zauber könnte natürlich auch äh, darin liegen, es ist unfassbar erweiterbar, mhm. was ja. was danach alles kommen kann, ob es dann dem Spiel und dieser Simplizität wieder gut tut, wenn vieles Neues dazu kommt, eventuell auch mit vielen Sonderfunktionen sei mal dahingestellt, aber ähm, warten wir einfach mal ab und hören wir doch mal, was Marvin dir so alles erzählt hat über die Spielentwicklung. Genau, und wie das mit Richard Garfield alles zum Tragen kam,
0: hat auch was mit Podcasten zu tun. Viel Spaß. Erzähl mir doch mal so ein bisschen, wie ihr euch da alle gefunden habt. Also, wenn man auf die Packung von dem Spiel Mindpack guckt, da stehen ja sehr viele Namen. Du bist jetzt äh, einer davon. Wie kam das denn alles zustande?
4: Ja, also, es hat vom Prinzip angefangen mit dem Podcast, den ich vor ein paar Jahren ins Leben gerufen habe und der ja letztendlich dafür gedacht war, so ein bisschen meinen Prozess von dem Spielefan zum ja, äh, Spieledesigner zu unterstützen und zu begleiten. Und ähm, den hatte ich damals gegründet, um, weil ich dachte eben, okay, es gibt vielleicht mehr Leute, die in meiner Situation sind, die einfach gerne sich mit Spielen beschäftigen, auch kreativ sind und mal was Eigenes machen mhm. wollen. Ich wollte einfach über den Podcast anfangen, Kontakte in diese Industrie zu bekommen und ähm, habe da eben verschiedene erfolgreiche Game-Designer eingeladen, um mir einfach auch ein paar Tipps zu geben und dachte mir, da habe ich größere Erfolgschancen, dass die äh, dass die mir was von ihrem Wissen mhm. abgeben, äh, wenn ich eben auch eine, eine Audience habe, also ein Podcast quasi dem, dem dem mehr Leute hören und um, dem sie dann auch quasi ähm, ihre Informationen an eine breitere Masse abgeben können.
0: Und wie kam es jetzt vom Podcast zum Spiel?
4: Ja, also vom Prinzip äh, habe ich den ersten Namen auf der Rückseite der Box, den Christian Kudal, über den Podcast kennengelernt. Und zwar ähm, habe ich damals so eine verschiedene Mastermind Gruppen gegründet, wo sich einfach mehrere Game Designer zusammengeschlossen haben als Accountability Partner um eben nicht allein im Keller zu Hause sein Spiel zu entwickeln und vielleicht kein, keine Rückmeldung zu kriegen, sondern um vielleicht wöchentlich, zweiwöchentlich zu treffen mit anderen Game Designern und ähm, Ideen auszutauschen, Spiele zu testen. Und da habe ich so eine Plattform dafür geschaffen und ähm, bin dann eben selbst auch einer dieser Mastermind-Gruppen beigetreten. Und der Christian Kudal war ein anderer Spieldesigner, der dann auch äh, in dieser Gruppe mhm. war. Und wir haben relativ schnell erkannt, dass wir auf dieselbe Art von Spielen mhm. stehen, und gesagt, hey, es wäre doch ganz cool, mal was, äh, was zusammen zu machen. Und da kam dann relativ schnell die Idee für das Spiel Mindbug zustande.
0: Jetzt sind da ja noch zwei Namen drauf. Wie kamen die denn dann zustande? Also man müsste jetzt ja denken, okay, Marvin und Christian haben sich gefunden, haben ein Spiel gemacht, äh, fertig. Aber das ist ja noch, äh, sind ja noch mal zwei Namen dabei. Und auch ein sehr bekannter, der wahrscheinlich den, den Urgroßvater aller Kartenspiele, der <lacht> euch auch inspiriert hat, gemacht hat, nämlich Richard Garfield, der Magic the Gathering unter anderem
4: erfunden hat. Genau, ähm, der ist tatsächlich auch über den Podcast dann äh, dazu gekommen. Deswegen habe ich das auch so ein bisschen als Einstieg gewählt gerade. Ich äh, hatte ihn irgendwann mal angesprochen und gefragt, ob er nicht äh, gerne ein Gast in meinem Podcast wäre. Äh, habe dann Interview mit ihm gemacht und am Ende des Interviews äh, dann letztendlich gesagt: Hey, wir haben hier, wir haben hier unser Spiel. Das haben wir entwickelt. Hättest du nicht mal Lust, es dir anzuschauen? Mhm. Und so ist dieser Kontakt zustande gekommen und dann haben wir das äh, zusammen auf äh, Tabletop Simulator gespielt und der war dann relativ schnell begeistert davon und äh, innerhalb von kürzester Zeit ähm, haben wir dann auch... Ähm, ja, angefangen, daran zusammenzuarbeiten und das weiterzuentwickeln.
0: Also hattest du dann gefragt, ob er da joinen möchte oder wolltest du eigentlich nur Feedback oder hat äh, Richard Garfield dann gesagt, das finde ich so klasse, da will ich jetzt irgendwie mit, mit ins Boot. Wie, wie hat sich das
4: dann ergeben so einfach? Also es klingt so locker. <lacht> ja, es klingt so locker äh, war es eigentlich auch, ähm, aber ich hätte mich als, äh, keine Ahnung, äh, als lebenslanger Magic-Fan, das war eins meiner ersten Spiele und ähm, dass ich über 20 Jahre hinweg gespielt habe, ähm, hätte ich mich gar nicht getraut, einfach so zu fragen, mhm. willst du nicht hier mitmachen? Ähm, deswegen, ich habe das Spiel ähm, ihm natürlich schon vorgestellt, aber mein Ziel war einfach nur, von ihm Feedback zu bekommen und vielleicht... Ähm, irgendwie einen netten Kommentar von ihm, dass er es toll finde, den ich dann irgendwie vielleicht als Marketing-Slogan benutzen mhm. kann. Das war so, das war so das, das Maximum, was ich mir erhofft habe. Ähm, aber nach dem ersten Spiel, das wir gespielt haben, hatte, hatte er gesagt, I'm very impressed. Can we play again? Mhm. Und das ist natürlich äh, als Spieleentwickler <lacht> genau das, was man hören ja. will. Und ähm, ja, auch nach dem zweiten Spiel war er immer noch äh, sehr beeindruckt. Und ähm, wir haben das abends gemacht hier, in Deut nach deutscher Zeit abends. Und am nächsten Tag morgens, als ich dann quasi hier wieder aufgestanden bin, hat er mir schon geschrieben gehabt, dass er irgendwie, weiß nicht, 20 Spiele mit, äh, mit anderen Leuten gemacht hat und dass ihn die Replayability mhm. ähm, auch nochmal, die Widerspielbarkeit total überzeugt hat. Damit hätte er nicht gerechnet bei so einem kleinen 50-Karten-Spiel. Mhm. Und ähm, dann war mir relativ schnell klar, dass er es äh, sehr gut findet. Und dann habe ich vorgeschlagen... Ähm, wenn du Lust hast, dich da irgendwie in eine Art und Weise dran zu beteiligen vom Design her, dann ähm, wären wir da sehr interessiert
0: mhm. daran. Und wie hat sich das dann ähm, materialisiert? Also wie wie was hat er jetzt dazu beigetragen oder hat er durch also kannst du dich an irgendwas erinnern, wo du sagst, das war so ein Moment, wo er nochmal was Grundlegendes verändert hat oder so? Oder gibt es irgendeine Anekdote dazu?
4: Ja, also vom Prinzip haben wir ähm, seitdem wöchentliche Meetings. Mhm. Ähm, zu viert, wo wir dann an dem ähm, an dem, an dem Spiel arbeiten, an den Erweiterungen arbeiten. Ähm, mit ihm kam nämlich auch noch Scaff äh, Elias dazu, ein Partner, mit dem er schon sehr, sehr lange zusammenarbeitet an verschiedensten Spielen. Und ähm, ja, die erste Sache, die er quasi verändert hat, ist, äh, damals hatte das Spiel ähm, ja auch knapp, äh, eigentlich war es genau ähnlich groß wie jetzt, knapp 50 Karten und er hat einfach, damals war bei jede Karte noch einzigartig und er hat dann einfach gesagt, lass doch mal das Deck, keine Ahnung, 20 mal kopieren, mhm. was im, im Tabletop Simulator ziemlich einfach <lacht> ist. Und dann haben wir quasi mit so ein paar hundert Karten Deck mhm. gespielt. Ich dachte, was will er denn? Was soll das denn? Und auf einmal kamen Karten häufiger mhm. vor. Und ähm, das hatten wir vorher gar nicht auf dem Schirm und es hat das Spiel instantan besser gemacht, dass manche Karten öfter vorkommen. Das klingt nach so, einer mhm. einfachen, nach so einer einfachen Sache, aber er hat einfach innerhalb von drei Sekunden das Spiel damit, ähm, damit besser gemacht, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das, äh, was, was ein, was ein äh, Genius, Genius, dass, dass er da einfach mit so einer einfachen Änderung das Spiel, das Spiel besser macht. Das war aber nur, ähm, nur der erste Schritt. Also es gibt mehrere Dinge, die er, die er mit eingebaut hat, die auch sicherlich das Spiel... Mhm verbessert. Aber das habe. macht halt auch
0: die Erfahrung aus, nachdem man irgendwie ja, so so viele Spiele schon ja. entwickelt hat. Also schön zu hören, dass, dass da auch keinerlei Berührungsängste entstehen. Also wieder von euch, dass ihr gesagt habt, ja, machen wir, wir trauen uns auch so ein Spiel mit so einem großen Namen zu machen. Es könnte ja auch dazu führen, dass man dann auf einmal so seine Spielidee so weggibt, oder? Gab es die Sorge auch, dass man so das Gefühl hat, am Ende sagen alle, das ist ein Spiel von Richard Garfield und unsere eigentliche grundlegende Arbeit und Idee geht dann irgendwie hin fällt hinten ab. Sowas kann ja schnell mal passieren.
4: Ja, also ich muss sagen, ich hatte die Bedenken eigentlich nie, weil die Zusammenarbeit von Anfang an wirklich, wirklich gut war und man muss sagen, Richard ist da auch niemand, der da Wert drauf legt, dass da jetzt sein Name als erstes draufsteht und dass das dass, dass darüber unbedingt vermarktet wird, im Gegenteil, war es eigentlich immer wichtig, hervorzuheben, dass die initiale Idee nicht von ihm ist, sondern dass er später dazugekommen ist und das Spiel quasi äh, mit unterstützt hat zu entwickeln, seine Ideen zwar eingeflossen sind, ähm, aber ihm war es immer wichtig, dass wir auch den Credit dafür kriegen und ähm, insofern war das nie, nie ein Problem. Was aber so ein bisschen eine Herausforderung war, würde ich sagen, ist ein Designteam von vier Leuten, mhm. einfach die Anzahl ja. der Leute. Und wir haben das insbesondere gemerkt, vielleicht so als eine Anekdote, als wir angefangen haben, an den wirklich Kartensets from scratch von für neue Ideen zu arbeiten und dann quasi jeder gekommen ist und seine Ideen reingebracht hat. Und dann hatten wir so ein Pool von vier verschiedenen Ideen und haben versucht, das irgendwie zusammen zusammenzukriegen. Mhm. Das war gar nicht so einfach und wir haben dann irgendwann den Modus so geändert, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir in irgendwas Neuem arbeiten, dann hat einer dafür den Hut mhm. auf. Der bringt eine komplette Idee rein, so dass wir mit einer Idee starten und die dann zu viert weiter bearbeiten und nicht vier Ideen versuchen zu heiraten, die vielleicht gar nicht so gut zusammenpassen. Und das war für uns ein Prozess, der hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert, würde ich sagen, bis wir, bis wir da den richtigen Arbeitsmodus gefunden mhm. haben. Spannend.
0: Ja, aber das ist klar, das ist natürlich eine ganz andere Art der Zusammenarbeit, aber toll, dass ihr da so einen Modus gefunden habt. Wie seid ihr da jetzt firmentechnisch aufgestellt? Also läuft das alles über dich? Ihr habt jetzt ja nicht zu viert eine neue Firma gegründet, oder?
4: Nee, genau. Also vom Prinzip sind wir vier Spieleentwickler mhm. und damals war dann natürlich auch die Frage, was machen wir mit dem Spiel? Also geben wir das einem großen Publisher? Mhm. Da hatten wir auch verschiedenste Gespräche und auch Interesse aus der aus der Industrie. Aber für mich war damals, das war so der Übergang von mir, von meinem normalen Tagesjob, den ich mhm. hatte, in eben diese Spieleindustrie. Und mir war klar, dass ich da eigentlich Vollzeit rein will in die, in die Industrie. Und da ist einfach der Einstieg oder die äh, der Übergang ist einfacher, wenn man nicht nur das Design, sondern auch das Publishing mhm. macht. Und da ich einen Hintergrund in in BWL habe und ähm, auch in Informatik habe ich mir das und schon mehrere Firmen auch gegründet hatte in meiner Vergangenheit, habe ich mir das zugetraut mhm. ähm, und bin dann, habe dann auch ohne... Hab da mit den anderen drüber gesprochen und dann war das auch relativ relativ schnell klar, dass das Spiel quasi in, in unserem neuen Verlag, NerdLab Games, dann, dann, dann veröffentlicht. Sehr wird. schön.
0: Also das heißt, du hast dich jetzt quasi mit diesem Spiel auch direkt in die Selbstständigkeit äh, begeben, als Publisher, genau. als Entwickler und ähm, ja, aber Vertrieb läuft dann nicht über euch.
4: Doch, wir machen tatsächlich ähm, Vertrieb in Deutschland, machen wir sowohl Direktvertrieb, wir machen ähm, aber arbeiten auch mit allen möglichen Distributoren und Retailern in Deutschland und Europa zusammen, mhm. Aber was natürlich auch dann schnell klar wird, ist, mit, ähm, mit mit so einem kleinen neuen Unternehmen kann man nicht die ganze Welt beliefern. Das machen wir zwar über Kickstarter nee. schon, aber wir, wir haben natürlich nicht die Reichweite in Retail in in allen Ländern. Insofern war es dann auch schnell klar, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten wollen für die verschiedenen Sprachen. Und wir sind Stand jetzt, glaube ich, bei acht verschiedenen Sprachen, in denen Mindbug verfügbar ist mit äh, steigender Zahl in der Zukunft, mhm. hoffentlich.
0: Das Spiel ist ja jetzt schon so ein kleiner Erfolg. Also Kickstarter war erfolgreich. Und BGG seid ihr jetzt auch schon relativ hoch gerankt für noch ein recht junges Spiel. Wie hattest du das jetzt so erlebt? So euer, ich sag mal, eure ersten, ja, diese erste Phase und jetzt eben auch relativ aktuell, je nachdem wann dieser Podcast jetzt erscheint, seid ihr ja auch auf der Empfehlungsliste der Spiel des Jahres Jury gelandet. Wie wie fühlt sich das alles an so
4: für dich? Ja, also man muss schon sagen, das, das ist das ist nichts, was man erwartet. Das ist auch nichts, was, was alltäglich ist. Also wir haben ja ganz klein angefangen. Keiner kannte das Spiel irgendwie und wir haben dann auf der Essen Spiel 2021 das erste Mal gesagt, ja, wir, wir finden das Spiel, ist so, das ist so gut, wir müssen das jetzt irgendwie an den Mann bringen. Und dann haben wir da mal tausend Spiele gedruckt und mitgenommen. Mhm. Das war das erste Mal, dass wir auch auf der Essen Spiel als Ausstellerin waren. Und keiner kannte uns. Wir hatten eigentlich, eigentlich nichts außer das Spiel, ein paar Banner ähm, und haben dann vorher ganz viele Leute äh, angeschrieben, ähm, dass sie doch mal bei uns vorbeikommen sollen am Stand und sich äh, das Spiel mal anschauen sollen. Und da ist es uns dann das erste Mal so bewusst geworden, dass wir da ein Spiel haben, das äh, im Markt Anklang findet, weil wir auf, auf der Messe ja dann so ein bisschen als Geheimtipp gehandelt wurden nach ein paar mhm. Tagen und sehr, dann schon sehr, sehr positive äh, Reviews bekommen haben und das hat sich, das hat sich schon, ähm, schon, schon extrem gut angefühlt natürlich hat uns immer wieder so diese diese kleinen bestätigungen diese positive feedback das hat uns immer wieder die die kraft gegeben dann auch da das thema voranzutreiben und ja auch über die die hindernisse und hürden hinweg zu pushen sage ich mal weil wir wussten dass es einfach ja den leuten spaß macht und das positive feedback ja, zurückkommt das war für uns ja, extrem, extrem wichtig und ja. hilfreich. Und jetzt natürlich mit, der, dem, mit dem Award da nochmal oder in Erinnerung zur ähm, Empfehlung für, vom, auf der Expertenspielliste, das ist für uns natürlich, ja, eine riesige Auszeichnung, mit der vor ein, zwei Jahren niemand bei uns äh, auch nur ansatzweise gerechnet hat. Ich meine, wir konkurrieren da mit den richtig großen Verlagen, den richtig großen Spieleentwicklern und ja, so als ganz kleines Startup ist das natürlich was
0: Besonderes. Mm. Merkt man, das, kommen dann da irgendwie auch Verlage auf einen zu, nach solchen Würdigungen oder, oder äh, Erfolgen oder so? Also habt ihr da jetzt irgendwie auch mehr Anfragen gekriegt? Wie entwickelt sich das?
4: Ja, also ich denke schon, dass man das ähm, auf jeden Fall merkt. Also ich muss sagen, das war bei uns äh, nach der ersten Kickstarter-Kampagne war das sehr groß, weil die ja auch ähm, relativ erfolgreich war mit über 10.000 Unterstützern. Von der von der von der Anzahl der Leute mhm. her war das schon auch was, was uns komplett überrascht mhm. hat. Da kamen schon viele Verlage auf uns zu. Deswegen, wir hatten schon mit, sage ich mal, den meisten, die irgendwie Interesse hatten, die mit denen hatten wir schon vorher Kontakt. Wo Was wir jetzt allerdings gemerkt haben, ist, ähm, dass nochmal deutlich mehr ähm, Händler mhm. auch Interesse zeigen, dass deutlich mehr Journalisten, Retailer, Influencer ähm, Interesse zeigen, zum Beispiel sowas wie ähm, Bibliotheken mhm. oder so. Das sind das sind zum Beispiel eher klassische klassische Vertriebskanäle, die wir vorher noch nicht wirklich bespielen konnten, mhm. die jetzt eben aber auf uns zukommen, weil die, weil für die, der, die es halt darüber erfahren letztendlich. Und das merkt man, merkt man mhm. schon, definitiv.
0: Du hast ja gesagt, du hast dich damit selbstständig gemacht. Wie schwer ist es denn in Deutschland oder generell, äh, nicht in Deutschland jetzt, aber wie schwer ist es denn mit einem Brettspielverlag sich zu finanzieren? Also musst du, hast du weitere Standbeine, die, die das dann tragen, bis das dann so ein richtiger großer. Ähm, selbsttragender äh, Erfolg ist oder wie muss man sich das vorstellen? Kann man sich in Deutschland einfach so mit Brettspielen äh, selbstständig machen oder muss man da sehr viel Sicherheiten mitbringen und sehr viel Alternativ noch machen?
4: Ich kann gerne da so ein bisschen was über meine, meine Transition dazu sagen. Also vom Prinzip habe ich die erste Kickstarter-Kampagne, die wir gemacht haben, die habe ich komplett parallel zu meinem normalen 100 mhm. Beraterjob gemacht, der äh, schon mehr als 50 Stunden die Woche äh, ge ja, ja. gefordert hat. Und ähm, wenn die nicht so erfolgreich gewesen wäre, dann hätte ich den Schritt auch nicht von 0 auf 1 von, äh, vollzogen, mhm. sondern hätte ich vielleicht erstmal eine 50-Prozent-Stelle gemacht und das mit halber Kraft vielleicht gemacht. Weil ähm, ja, alles auf eine Karte zu setzen, auf ein einzelnes Spiel ist schon, ist schon riskant. Mhm. Deswegen hat uns das Modell mit Kickstarter so sehr geholfen, weil wir da letztendlich schon 10.000 Stück verkaufen konnten, mhm. bevor wir, bevor wir die Entscheidung treffen mussten, dass wir, dass ich da vollzeit letztendlich in das Risiko mhm. gehe. Und mit diesem, mit diesem, mit dieser Unterstützung im Rücken war, war, das dann ein, war das dann einfacher. Aber hätte natürlich immer, immer noch schief gehen können. Also natürlich, hatte, hatte natürlich schon noch ein Risiko und jetzt für die Zukunft ähm, sieht es bei uns natürlich schon so aus, dass wir nicht alles auf ein Spiel hm. setzen können, auch wenn wir da momentan noch sehr erfolgreich mit sind und auch eine äh, Erweiterung ähm, momentan veröffentlichen und die Sp neue Sprachen hinzufügen. Das, das ist alles schon schön und gut, aber uns ist auch bewusst, dass das kein nicht für, nicht für immer auf einem Spiel ja. Ähm, ja, basieren kann, diese Firma. Insofern haben wir da auch neue Sachen im, im Programm und wollen uns da Schritt für Schritt eben organisch vergrößern mit neuen Spielen und ähm, mhm. das macht äh, das macht Spaß dass die heraus aber genau dafür ist der
0: Kickstarter ja. da das ist ja genau der Name um so ein Erstwerk quasi zu kickstarten und es fällt ja jetzt auch leichter wenn ihr jetzt den Erfolg habt äh, parallel dazu Erweiterungen zu machen und aus dem Cashflow heraus dann ja eben auch weitere Ideen zu zu, äh, zu probieren. Aber genau das ist es ja. Wie, wie betrachtest du das denn bei Kickstarter? Ihr habt ja Kickstarter genau für das genutzt, was es eigentlich sein sollte. Wir haben ja eine Idee, wir möchten das gerne machen. Gibt es genügend Leute, die das mitfinanzieren wollen? Aber Kickstarter wird ja gerade in der Brettspielwelt ganz oft auch einfach nur als Abverkauf, als Marketingkanal genutzt von existierenden Verlagen, die eigentlich gar keinen Kickstarter machen müssten. Wie Findest du das störend oder nachteilig für so Projekte wie eures oder ist das einfach ein legitim, auch quasi äh, Spiele, mhm. die eigentlich schon fertig sind, äh, über
4: Kickstarter zu promoten. Ich persönlich finde es legitim. Ich weiß, dass es da auch andere Meinungen dazu gibt. Ich sehe es aus der Perspektive, all diese großen Spiele, die da letztendlich auch sind, von den großen Verlagen, mit denen wir natürlich auch konkurrieren, mhm. das macht's, ist für uns eine Herausforderung. Wir müssen uns mehr anstrengen, dass wir neben diesen Spielen trotzdem interessant wirken. Das ist die Herausforderung, das pusht uns aber auch so ein bisschen verlangt uns mehr ab. Ähm, auf der anderen Seite haben diese ganzen Spiele mit, mit dabei geholfen, dass, ähm, dass da eben Tausende von, 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 von Spielern hm. sind, äh, die eben gerade Brettspiele und so weiter unterstützen. Weil das ist schon eine der größten Kategorien auf Kickstarter. Inzwischen, ist. Ja. Ja. Auf GameFound natürlich auch inzwischen. Und ich glaube, dass wenn da diese, diese ganz großen nicht mit dabei gewesen wäre, mhm. dann wäre da auch nicht so eine große Zielgruppe gewesen, die wir als Kleiner dann hätten erreichen können. Deswegen sehe ich das relativ entspannt.
0: Ja. Er hat immer zwei Seiten, gell? genau. Ja. <lacht> äh, Nochmal grundlegend zu zu Mindbug. Der Name ist ja Programm bei euch, also diese Fähigkeit, die Mindbugs zu spielen, äh, prägen das Spiel ja sehr. War, war das was, was später hinzukam oder war das das die grundlegende Idee, die ihr hattet, um dieses Spiel zu entwickeln?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Also vom Prinzip, das kam nicht später mhm. zu. Das war von Anfang an da, hat aber auch so ein bisschen lustige, lustige Geschichte. Also vom Prinzip war unsere Kernidee, dass wir so diese ganzen Sammelkartenspiele und ähm, generell Duellkartenspiele total gerne mochten. Wir wollten das aber... Wir, wir fanden auch, dass einige Dinge bei den Spielen eben nicht gut funktionieren. Also uns hat das Modell mit den mit den Boostern, die man aufreißen muss, äh, um zufällige Karten zu bekommen, hat uns nicht gefallen oder dass viele Spiele einfach ähm, letztendlich keinen Spaß machen, weil der eine nicht die richtigen Ressourcen hat, um überhaupt seine Kreaturen spielen zu können. Da gab es so gewisse Aspekte, die uns nicht so gut gefallen hatten. Und wir der Ausgangspunkt bei uns war zu sagen, okay, wir wollen den Teil, der wirklich Spaß macht, ja, der oft gegen Ende des Spiels eintritt, wenn du coole Effekte kombinieren kannst. Den wollen wir behalten. Aber alles, was uns nicht so viel Spaß macht, wollen wir erstmal streichen. Also hatten wir gesagt, alles muss in eine Box. Es darf nur einen Kartentyp geben, um die Komplexität zu reduzieren. Aber es gibt nur Kreaturen. Mhm. Ähm, die sollten nur einen Wert haben. Wir haben wirklich versucht, alles so einfach wie möglich zu machen und hatten die Erwartung, dass es dann keinen Spaß <lacht> macht an dem Punkt und dass wir dann nach und nach von diesen komplexen mhm. Sachen wieder was hinzunehmen müssen, um zu diesem Spaßpunkt zu kommen, den wir eigentlich suchen. Und waren dann mehr oder weniger selbst erstaunt und verblüfft, dass, was diese Mindbug-Mechanik einfach mit dem Spiel, mit dem Spiel mhm. macht und wie viel Tiefe die uns gibt. Und alles hat noch genauso gut funktioniert, obwohl wir so viel weggestrichen haben, sodass wir gesagt haben, okay, da müssen wir, äh, da müssen wir jetzt dabei bleiben. Und dann, wir haben tatsächlich die ersten Monate noch versucht, dann, andere Dinge mit reinzunehmen, sind aber immer wieder zu unserem initialen Design eigentlich zurück, zurückgegangen, weil wir gemerkt haben, nee, das funktioniert, das funktioniert so gut, das braucht eigentlich gar nicht mehr, mhm. das Spiel. Das war so die, die Herangehensweise und die Entstehungsgeschichte davon.
0: Manchmal sind es ja genau diese einfachen, also diese Verschlankung macht total äh, Spaß. Aber eben genau dieses eine Störelement mit den Mindbugs, das macht es ja dann wirklich zu einem neuen Spielgefühl auch. Ja,
4: ja und da muss ich auch dem, ähm, dem Christian Kudal hier seine, seine mhm. Credits geben. Äh, ich muss sagen, er ist wirklich, was das Thema angeht, die Einfachheit den Spielspaß in der Einfachheit zu finden. Mhm. Das ist seine das ist seine Superpower ähm, und da ist er einfach extrem gut drin und ähm, das hat er mit der mindbug mechanik die äh, auch von ihm kam, äh, hat er das da auch eindeutig Sehr bewiesen. Schön. Ihr sitzt ja garantiert schon dran an Erweiterungen, das fällt dann wahrscheinlich nicht einfach, oder? Weil ich meine,
0: ihr habt so viel wegreduziert und jetzt seid ihr eigentlich aufgefordert, ja wieder Dinge hinzuzumachen. Klar, neue Kreaturen und neue Effekte und so, aber man ist doch dann wahrscheinlich wieder verführt, auch wieder über neue
4: Elemente nachzudenken habt, seid ihr eigentlich wieder an dem gleichen Prozess? Ja klar, also ähm, wir haben auch, wir hatten jetzt gerade eine neue Kickstarter-Kampagne mit zwei neuen äh, Standalone-Erweiterungen mhm. und da haben wir auch in beiden so ein bisschen verschiedene mit verschiedenen Dingen experimentiert, sage ich mal. Ähm, die eine Edition ist äh, sehr ähnlich wie die äh, wie das Starter wie das Starter set hat auch ein paar neue äh, Fähigkeiten und so weiter mit mit drin, aber ist auch eigentlich eher so ein großer Haufen von Kreaturen mit super abgefahrenen Effekten. Und das andere ist ein bisschen strategischer, da muss man eher mehrere Karten kombinieren, um zum Ergebnis zu kommen, das, um das Beste davon rauszuholen, ein bisschen taktischer vielleicht. Und da wollten wir einfach verschiedene Dinge experimentieren und auch mal schauen, wie das bei, bei unserer Zielgruppe ankommt, welche Richtung denen vielleicht besser gefällt oder ob ihnen beides gefällt. Ähm, letztendlich kann man auch alle von diesen Erweiterungen kombinieren mit ähm, mit allen anderen Karten. Mhm. Und äh, ja, klar, Komplexität, äh, dass das Ganze nicht zu kompliziert wird, ist sicherlich eine Herausforderung, aber das haben wir ähm, auf jeden Fall bei uns als äh, als Designphilosophie mit draufstehen, dass äh, das Mindbug schon auch in eins von diesen eher ein Einsteigerspiel in dieses Genre ist. auf jeden Sehr Fall. schön. Gut, dann
0: wünsche ich dir und deinem großen Team da in dieser Viererkonstellation weiterhin sehr viel Erfolg mit Mindbug und wenn ihr das nächste Mal mit Richard Garfield sprecht, dann sagt ihm doch bitte, er soll endlich die Mana-Problematik bei, bei Magic fixen. Vielen Dank.
4: Könnte könnt, könnt er machen, ja. wenn er da Mindbugs einstellt. <lacht> <lacht> Alles klar, richtig aus. Danke dir. Danke dir für deine Zeit. Ciao. Ciao.
1: Marvin Hegen von NerdLab, die zusammen im Team Mindbug erfunden haben, zusammen mit Richard Garfield, dem großen Richard Magic The Gathering Garfield. Warum habt ihr jetzt gehört, wie das zusammenhängt? Und eine Empfehlung die Jury Spiel des Jahres auf der Kinderliste Und auch ich würde sagen, unbedingt mal anschauen, das lohnt sich. Das kann echt eine Entdeckung sein, wenn ihr auf sowas steht. Spiel des Jahres heißt für mich auch immer Ende der Saison, Ende der mhm. Spielzeit, Jetzt geht neu los. Essen steht vor der Tür. Es wird sich da ein bisschen was ändern. Das sage ich jetzt einfach mal, um ein bisschen Werbung für die aktuelle Spielbox zu machen. Denn da haben wir unter anderem auch ein Interview mit Carol Rapp drin, der neuen Messechefin in Essen. Es gibt ja nicht nur die Neuerungen beim Deutschen Spielepreis, die wir vorhin schon angesprochen haben, sondern auch noch ein bisschen was anderes. Die Hallen werden neu aufgebaut. Also nicht außen, das bleibt stehen, <lacht> aber innen, wo die Verlage wie sind, das wird sich ein bisschen ändern, Halle 6. die, die oh, letzten Ich habe jetzt schon Angst davor, schrieb. die ganzen einstudierten Wege funktionieren <lacht> nicht mehr und ich muss dich doch in der Bare
0: tragen diesmal. Das wird ganz schön
1: Nein, du sollst mich nicht in der Bare tragen, dann also. bin ich tot. <lacht> <lacht> ich hoffe, dass mir das dieses Jahr noch erspart bleibt, aber es wird absehbar auf mich zukommen, da bin auf ich Realist. Um, wir alle müssen sterben um, oder wie Robbie Williams auch so schön einmal sagen: I'm not afraid of dying, I just don't want to. Also dieses Jahr hoffentlich noch nicht, dieses Jahr tut es noch die Rikscha, aber wenn es dann so ist, ey, dann ist es so, ne? Ja. Dann bitte Prozession durch die Messe oh <lacht> Essen oh auf meiner Bahre. Beginnend mit übrigens so in Halle 6 mit so einem <lacht> Pöppel vorne drauf. Oh, genau, ja. Ja. <lacht> genau oh. im gläsernen Sarg wird er dann noch einmal Spielbox stand. übrigens auch in Halle 6 dieses Jahr, falls ja, ihr ja, nicht kommen wollt, kommt vorbei aufgebahrt. Nein, also da wird sich einiges ändern. Ja, man muss die einstudierten Wege, die kann man über den Haufen werfen, finde ich aber immer sehr schön, weil die einstudierten Wege bedeuteten, glaube ich, auch äh, vorhersagbare Staus mhm. an bestimmten Stellen in den Messehallen und das war immer das, was ich nicht so besonders sexy fand. Nein, Da freue ich mich drauf und ich glaube, es wird einen neuen Rundlauf geben, der das Ganze ein bisschen attraktiver macht. Vor allen Dingen auch äh, das Entdecken mal wieder so ein bisschen herauskitzeln mhm. könnte bei der Messe, dass man einfach sagt, komm, wir gehen jetzt mal durch, dann schaut man mal, was man da so sieht und läuft eben nicht nur zu den Stationen, die man immer anläuft. Ich, ich freue mich darauf, also ich bin da sehr positiv gestimmt. Auch der Aufruf an alle, die da sind, einfach mal spazieren gehen und gucken, sich treiben lassen, nur so kann man wirklich entdecken und was sehen. Das Durchbrechen der einstudierten, auswendig gelernten Laufwege ist, da, glaube ich, ein guter erster mhm. Weg, um das zu machen. Zum Abschluss ähm, haben wir überlegt, weil die Marktforschung hat ergeben, wenn wir erfolgreich sein wollen, gerade auch im nicht deutschsprachigen Ausland, brauchen wir Listicles. Listicles sind ein ganz heißer Scheiß im Podcast-Business. Und dementsprechend wollten wir einfach nochmal, vielleicht so nennen wir es, Honorable Mentions machen, Spiele, die nicht von der Jury empfohlen worden sind, die wir trotzdem gut finden, um einfach nochmal zu sagen, was aus unserer Sicht in diesem Jahrgang wirklich vielleicht noch spielenswert war, was man gut nochmal entdecken kann. Hast du Lust, sowas zu machen, Manu? Ja, unbedingt. Vor allem hast du
0: mir die Challenge gesetzt. Es darf nicht sein, was nicht eh auch schon auf unseren Empfehlungslisten ist, um da noch mal ein bisschen was Neues, Persönliches reinzubringen. Und ja, ich habe drei äh, Titel, die mir tatsächlich auch am Herzen liegen dieses Jahr, die ich noch erwähnen möchte. Deswegen freue ich mich sehr darüber. Ich fange an mit äh, Mad Max für die Hosentasche. Redlands heißt das Spiel. Auch wieder, ähnlich wie bei Mindbug ein Zwei-Personen-Spiel. hat mich angesprochen, weil ich alles mag, was auch postapokalyptisch ist. Ja, Ich äh, komme ja auch aus dieser Videospielwelt, also Borderlands wenn ihr das kennt, Mad Max aus der Kinowelt, das sind so Postapokalypsen, wo so ein bisschen so Punk-Attitüde dann eben wieder zurückkommt, so cyberpunkig. Redland sieht wirklich auch aus, wie aus einem Farbtopf gefallen. Also ganz, ganz großartiges Design von äh, Lina Cossette, Damien Mamolti und Manny Tremblay. Die haben da wirklich ganze Arbeit geleistet. Das hat alles so Neonfarben. Die Charaktere sind weird, die sind verrückt, die sind richtig durchgeknallt. Und um was geht's? Äh, beim Spiel von Daniel Pichnick, das ist ein Duellspiel, bei dem wir die gegnerische Basis äh, attackieren müssen. Jeder von uns hat drei Karten, die so eine Basis bilden, die auch nochmal so Spezialfähigkeiten haben. Und es geht um Wasser. Es geht um den Kampf um Wasser. Es gibt kaum noch Wasser. Wasser ist der die wichtigste Ressource geworden. Und wir schicken uns äh, Söldner und Söldnerinnen auf den Hals, um die gegnerische Basis einzunehmen, damit wir dort das Wasser klauen können. Im Endeffekt. Also wenn wir gewonnen haben, haben wir halt quasi mehr davon. Wasser ist eine knappe Ressource, wir haben nur drei Stück pro Runde davon und damit spielen wir Karten aus und äh, aktivieren Karten. Also ein klassisches Kartenspiel macht jetzt inhaltlich oder mechanisch jetzt auch nicht so viel Neues, hat aber eine ganz coole Mechanik, dass man so, so richtig so eine Frontlinie aufbaut, also überhalb der Basis, wenn da keine Karten liegen, dann können sie attackiert werden und können verletzt werden oder Schaden nehmen und deine Karten spielst du dann in zwei so Reihen aus, hast aber so eine Doppelmechanik, also entweder spielst du die Karten als Personenkarten in diese Frontlinie, wo sie dann eben verteidigen und attackieren können oder du wirfst sie einfach weg für die Recyclingkosten und hast dann dort nochmal kostenlose Aktionen, wie zum Beispiel neue Karten nachziehen oder irgendwas zu aktivieren und das macht wirklich Laune. Also es ist ein sehr, sehr abwechslungsreiches Spiel, weil die Basen jedes Mal komplett neu zusammengesetzt werden. Also du hast aus einem großen Stapel von über 30 verschiedenen Basenkarten hast du dann jede Partie wirklich ein komplett anderes Spielgefühl. Mal hast du eine Basis, die irgendwie eine Fernkampfwaffe hat. Mal hast du eine Basis, die deine Kreaturen oder deine ähm, Söldner wieder heilen kann. Dann hatte ich auch schon mal eine Basis, die auf einmal losfährt, ja, weil sie auf einmal so ein fahrbares Vor äh, geworden ist. Das heißt, ich konnte mit der Basis selbst zum Gegner fahren und dort Schaden anrichten. Super unterhaltsam, sehr konfrontativ, aber so richtig auf die Zwölf. Ja? Also wenn man da ähm, sich auch nicht scheut davor, mit seinem Gegenüber richtig in den Krieg zu ziehen, aber damit eben auch ein schönes Design und diese Cyberpunk-Attitüde mag, dann ist man da komplett perfekt aufgehoben. Redlands ist bei uns erschienen bei Grimspire und ist von äh, Roxley Games. Ganz toll.
1: Ich muss gestehen, Redlands für mich spielerisch immer noch ein weißer Fleck. Ich habe es nur in Händen gehabt, um ähm, den Text auch zu bearbeiten und habe da Regeln gelesen und Karten angeguckt. Das würde ich sagen, herausragendes Design, aber ich war auch schon ein bisschen angefixt. Hab's es nur zeitlich nicht geschafft, nachdem ich vom Christian Köhne, also nochmal ein Gruß nach Bremen in die Nachbarstadt, mhm. der den YouTube-Channel Format C betreibt, der hat das Spiel auch rezensiert. Ein großartiges kleines Filmchen ist dazu entstanden, sich allen ans Herz lege, Format C Redlands. Von daher kann ich da gar nichts weiter zu sagen, aber ich glaube, muss er nicht. Man hat die Begeisterung von mir für das Spiel auf jeden Fall Gehört. Wenn man auf der Genre steht, muss man dazu absolut, sagen. Ne? Man absolut, ja. muss ein bisschen Bock drauf haben, sich gegenseitig ähm, vor Schienbein zu treten. Definitiv, ja. Und dabei zu lächeln. Immer ganz wichtig dabei, lächeln, während man den anderen tritt. Das ist äh, eine große Kunst beim Spielen.
0: Da macht es aber mehr Spaß. Trittst du mir bei deinem ersten Spiel dann auch unterm Tisch gegen Schienbein, oder? ist
1: es? Äh, äh, nee, überhaupt nicht, denn ich bin, ja, ich bin ja so ein Typ, der möchte Harmonie im Leben. Ähm, deswegen bin ich auch Kritiker geworden. Das ist mir ganz wichtig, dass alles harmonisch ist im Flow. Viel Hügge. Also Hügge ist ganz wichtig. Nein, ein kooperatives Spiel, ein kooperatives Würfelspiel, was, glaube ich, tatsächlich gar nicht so sehr verbreitet ist. Wenn bei Boardgame gibt, gibt es noch nicht mal eine Note, weil mal gerade 29 äh, Wertungen abgegeben worden sind, dann gebe ich meine Note ab, nämlich absolut spielenswert. Killer Cruise, das Würfelspiel aus der Sebastian-Fitzek-Reihe, die Moses so hat, ähm, mit diesem Label, so wie früher Alfred Hitchcock bei den drei Fragezeichen tauscht, dann mhm. ist das äh, glaube ich einfach so ein kleiner Verkaufsförderer, aber wenn es funktioniert, umso besser. Worum geht's bei Killer Cruise? Es gibt ja schon das große Brettspiel, wo man dann so ein dreidimensionales Schiff auf seinem Tisch ausbreitet und einem Psychopathen jagt, der auf der Killer, der, der Killer Cruise quasi den Namen gibt, war dann nämlich lustig, vor sich hin, tötet auf dem Schiff und jetzt sind wir halt auf einem ganz kleinen Schiff, nämlich jeder kriegt so ein Zettelchen, wo das Schiff drauf abgebildet ist, ganz charmant und wir laufen auf diesem Schiff herum, um den Killer zu finden, der ist in einem der farblich markierten Räume, und je weiter das Spiel voranschreitet, desto klarer wird, in welchem Raum er sein muss und in welchem Raum wir dann zum Finale des Spiels alle Mitspieler landen müssen, um ihn dingfest zu machen. Gewürfelt wird mit zwei schwarzen und zwei weißen Würfeln anfangs und dann muss ich die Gruppe entscheiden, welches der beiden Würfelpärchen nehmen wir denn. Denn die Zahlen, die da drauf sind, die geben vor, wie weit wir laufen können. Steht da zum Beispiel eine 3 und eine 4, habe ich die Möglichkeit, auf meinem Plan einen Strich, der über drei Kästchen geht, einzuzeichnen und dann. Einen, der über vier Kästchen geht und um damit abzubiegen. Ziel ist es dabei, verschiedene Gegenstände einzusammeln. Da sind zum Beispiel Koffer an Deck, Rettungsringen, Fernglas und so weiter. Denn wir haben eine Aufgabe und die Aufgabe gibt uns vor, wir müssen zwei Ferngläser einsammeln, ein Rettungsring, zwei Koffer und so weiter. Wenn wir als Gruppe all diese Symbole eingesammelt haben, haben wir diese Aufgabe geschafft. Sehr gut, dann kommt die nächste Aufgabe. Insgesamt müssen wir vier erledigen, um den Psychopathen, den Killer auf dieser Seereise zu fassen. Und dadurch, dass wir äh, eine Aufgabe geschafft haben, werden aber auch Felder auf unserem Plan gesperrt, denn wir wissen, wir haben sozusagen einen Ermittlungserfolg, der sagt, Und da und da auf dem Oberdeck, nee, da kann der nicht sein. Also werden alle Räume, die auf dem Oberdeck sind, schon mal abgekreuzt, was unsere Wege sehr einengt. Und so setzt sich das fort. Das ist eine muntere Würfelei, aber tatsächlich entwickelt das so einen kooperativen Charme, dass wir halt gucken müssen, einer allein kann nie alle Gegenstände, die wir brauchen, einsammeln. Also müssen wir uns absprechen. Wer kann noch irgendwie wohin kommen? Der Clou ist, unsere Wege, die wir gehen einzeln, ich darf mich nie kreuzen. Hm. Es sei denn, ich habe vorher Passagiere vor dem Killer gerettet. Ähm, und wenn ich die nicht äh, sozusagen irgendwo in Sicherheit gebracht habe, dass sie der Gruppe helfen können und eine Belohnung freischalten, wenn wir genügend von denen haben, sondern sie an meiner Seite weiß als Helfer, dann kann mir so ein Passagier helfen, mal ein Feld doppelt zu betreten und meinen Weg zu kreuzen. Ansonsten ähm, werde ich nicht nur eingeengt, weil immer mehr Räume gesperrt werden, sondern auch, weil ich schon an vielen Stellen war und eben an der Stelle nicht mehr langlaufen kann. Das macht es sehr geschickt, das erfordert gute Absprache und es hinkriegt. Das ist auch durchaus in den ersten zwei Leveln sehr einfach schaffbar. Es gibt insgesamt vier Level schon im Block, das wird wirklich immer schwieriger. Das ist hoch unterhaltsam. Ab Runde 2 kommen auch noch Farbwürfel mit rein, die festlegen, dass ähm, Passagiere, die uns ja im Grunde eigentlich nur Gutes bedeuten, nach und nach gekillt werden vom Psychopathen, wenn der farbige Würfel halt eben ein Passagiersymbol zeigt. Das macht es dann auch nochmal schwieriger und Stufe D haben wir bis jetzt teil äh, haben wir einmal erst geschafft. Das ist wirklich schon knackig, das hinzukriegen. Das finde ich ist hochvergnüglich, ohne dass es so anstrengend wird und transportiert die Stimmung, finde ich, auch. Tatsächlich ganz gut dafür, dass es eigentlich ein abstraktes Würfelspiel ist, wo es nur darum geht, geschickt Wege einzuzeichnen, um Symbole überlaufen zu können. Hm,
0: Gebe ich dir in allen Punkten recht. Also ich hatte auch sehr viel Spaß damit und gefällt mir ehrlich gesagt. Also nachdem das, das, das Grundspiel, das große, ja erstmal toll aussieht auf dem Schiff, habe ich es dann tatsächlich gar nicht mehr so oft gespielt, weil irgendwie der Reiz dann weg war. Aber das Würfelspiel finde ich eine sehr, sehr schöne Variante, die, glaube ich, ich würde mich festlegen, sogar besser ist als das Hauptspiel
1: weil es wirklich auch ein
0: paar neue, frische Ideen reinbringt in dieses Roll-and-Ride-Genre.
1: Definitiv. Und ich muss auch sagen, meine Mitspieler waren auch alle sehr angetan von mhm. dem Ding. Also das, das kam wirklich gut an. Und das hätte ich mir auch sehr gut auf der Empfehlungsliste vorstellen können. Aber gut, auch die Österreicher haben mich an der Stelle enttäuscht. <lacht> <lacht> gut, ich mache mal weiter mit meinem Platz
0: zwei. Das ist ein Expertenspiel namens Federation. Ich bin ja großer Trekkie, also ich äh bin mit Star Trek aufgewachsen, bin immer noch großer Star Trek-Fan und Federation für mich ein wunderbares, schönes Science-Fiction-Thema. Das hat jetzt wenig mit Star Trek zu tun, zugegebenermaßen, aber Science-Fiction spricht mich halt einfach auch an bei Brettspielen. Ist jetzt bei Stroman Games erschienen. Und ist schon auf dem Expertenlevel, aber ist auch, habe ich mit gemerkt, kann man auch mit Leuten, die so aus dem Kennerspielbereich kommen, wunderbar spielen, weil es sehr schön erklärbar ist. Also es ist äh, thematisch gut kapselbar, ja, also die ganzen einzelnen Module auf diesem Spielfeld, die so eigene Mechaniken haben, die lassen sich irgendwie ganz gut äh, so bündeln und äh, man kommt da ganz gut durch beim Erklären und auch Leute die jetzt noch nicht so auf dem Expertenlevel sind, können da gut aus dem Bauch rausspielen. Das habe ich so beobachtet. Federation macht erstmal auf den ersten Blick nicht so viel Neues. Du hast halt ein Worker Placement Spiel. Auf dem einen äh, schürfst du Ressourcen auf äh, Kometen ab. Bei dem anderen stellst du neue Alien äh, Leute ein, die dann irgendwelche Fähigkeiten haben. Ja, da, ja, da, ja, da kennt man alles. Aber das Besondere an Federation ist, dass der Worker Placement Mechanismus gleichzeitig auch noch ein Beat-Mechanismus ist. Ja, klingt erstmal komisch, ist aber so. Du hast, du hast äh, keine, keine Miepel, sondern du hast quasi so Miepelmünzen Auf der einen Seite hast du einen Investor-Marker und auf der anderen Seite hast du Stimmen. Du musst dich also entscheiden, äh, auf dem Tableau, wo man seine Actions auswählt, also ist eher ein Action-Selection-Game. Äh, Wenn du den da einsetzt, den, den, den Arbeiter, möchtest du damit Stimmen für den Rat verteilen? Das heißt, da gibt es dann zwei Wertungen, einmal in die eine Richtung, also links, rechts werden so Gesetze gemacht und solche Geschichten. Aber du kannst eben auch Mehrheiten im Rat auf den Stockwerken dieser dieser Raumstation setzen, um dann dort auch nochmal Punkte abzugraben. Und wie bei vielen Brettspielen ist es halt so, dass du am Anfang vielleicht die Stimmen für was anderes brauchst. Du willst vielleicht die bestimmten Aktionen machen, aber je weiter das Spiel fortschreitet, desto wichtiger wird es dann halt auch einfach da, Siegpunkte zu sammeln durch die Stockwerkpunkte. Gleichzeitig brauchst du aber die Rückseite, wo dann keine Stimmen drauf ist, um festzulegen für die gesamte Gruppe, denn nur wenn wir das gemeinsam oft genug machen, gibt es für bestimmte Dinge am Ende Siegpunkte. Ja, also du musst dann quasi Investoren aus diesen Politikern machen, die dann zum Beispiel dafür sorgen, dass es am Ende für alle Raumschiffe Siegpunkte gibt. Und wenn es aber nicht genügend Mitspielenden machen, dann gibt es am Ende da keine Punkte für. Du hast aber jetzt vielleicht die ganze Zeit darauf gespielt, alle deine acht oder neun Raumschiffe irgendwie auf den Planeten zu schicken. Und dann gibt es aber dafür gar keine Punkte, weil du der Einzige bist, der da investiert. Also bringt einige neue, coole Mechaniken rein in ein anfänglich gefühlt klassisches Worker-Placement-Action-Selection-Game, wo man äh, die, die üblichen Dinge macht. Aber genau dieser Aspekt macht es dann halt wieder besonders. Das ist Federation, kann ich also wirklich sehr ans Herz legen allen Leuten, die da in dem ähm, Genre vielleicht mal so eine kleine Neuerung suchen oder auch mal was äh, diese diese eine Meter Ebene mehr da noch vertragen können.
1: Tja, bei mir schon wieder ein weißer Fleck eigentlich, <lacht> aber ich muss gestehen, in meiner donnerstäglichen Kanasterrunde konnte ich mit Federation noch nicht durchsetzen, aber steht hier und es wird jetzt in den Sommerferien auch definitiv auf den Tisch kommen. Von uns auch schon besprochen in der Spielbox, Udo Bartsch hat den Text äh, geschrieben und der macht auch schon sehr Lust, äh, das kennenzulernen, definitiv. Eigentlich auch ein Kandidat für die Empfehlungsliste von dem, was ich so gehört habe, aber gut, eine Liste, die unendlich lang ist, hat auch letztlich keinen Empfehlungscharakter mehr hm. und äh, wird dann nur noch beliebig und nicht mehr speziell und ähm, dann würde der Preis oder würde der Sinn verfehlt, das kann ich schon noch verstehen. Also von daher ein weiterer Spielbefehl hier aus dem Spielboxcast Federation bei Strohmann Games. Unbedingt spielen. da mache ich auch mal weiter mit dem experten Und ich glaube, dass, das weiß ich ja, dass ich bei dir offene Türen damit einrenne, weil das hast du in der Spielbox besprochen. In Heft 4 2022 allerdings schon. Fällt aber noch in diesen Jahrgang, weil es letzten Sommer auf Deutsch erschienen ist, bei Pegasus-Spiele. So und zwar ist es Carnegie von Xavier Georges. Carnegie, ein Andrew Carnegie, ein amerikanischer Großindustrieller aus dem 19. Jahrhundert, groß im Stahlgeschäft gewesen. Damals wurden ja auch noch viele Eisenbahnlinien gebaut, davon profitiert er. Und ich gebe zu, ich war sehr skeptisch, als das Spiel kam, beziehungsweise als ich die Regel gelesen habe. habe ich diese Regel gelesen und dachte so, oh nee, schon wieder dieser gleiche Euro brei Und ein schönes Beispiel dafür, wie das Regelstudium einen in die Irre führen kann. Das ist ja auch immer so im, im Voressen Stress. Man liest so ein paar Regeln und denkt, oh ja, das ist was, merkt dann aber doch, es ist nichts. Oder eben im Fall Carnegie war es so, dass ich gedachte, oh nee, das ist nichts. Und dann spielst du es und dann spielt sich das auf einmal total gut. Ich will das jetzt gar nicht in aller Tiefe erzählen, was man da alles machen kann, weil es ähm, dann ausartet. Da könnte man eine ganze Folge mitfüllen, um die ganzen Interdependenzen, die zwischen Nationen herrschen, herzustellen. Aber wir haben ja ganz klassischer Arbeitereinsatz, weil wir haben halt Angestellte, die wir in die verschiedenen Abteilungen des Unternehmens schicken. Da gibt es zum Beispiel Außendienstler, die wir dann auch wieder auf den Plan schicken, den es in der Mitte gibt, wo Amerika drauf, die USA drauf abgebildet sind in vier verschiedene Regionen, damit sie da Projekte machen. Wir haben ein Projektteam sozusagen, was dafür sorgt, dass wir in verschiedenen Städten irgendwelche Dinge bauen. Wir haben Personaler, die dafür sorgen, dass wir weitere Arbeiter einstellen können und die in den verschiedenen Abteilungen einsetzen und so weiter. Alles ist ein bisschen knapp. Wir haben zwischendrin wächst unsere Firma immer, das ist finde ich auch ein ein schöner Mechanismus. Wir können nämlich sozusagen neue Abteilungen kaufen, müssen die dann auf unser Firmentableau irgendwo hinbringen. Wenn die Firma wächst, sind die Wege für die Mitarbeiter wieder weiter, wenn wir sie dorthin bringen wollen, damit sie in der Abteilung zu unserem Wohl schaffen können. Es gibt Transportleisten, auf denen wir uns weiterentwickeln müssen. Es gibt eine Spendenleiste, weil Andrew Carnegie als großer Mäzen, Kunstförderer, aber auch Wohltäter sehr viel Geld gespendet hat, um halt Gutes zu tun. Hat er nicht auch wollte der nicht auch
0: Twitter kaufen damals und umbenennen?
1: Ja, äh, damals war Twitter auch noch, da war auch noch Meinungsfreiheit auf Twitter. Ne? Da konntest du sagen, was du wolltest, nicht so wie heute. Ich glaube, sein großer strategischer Fehler war damals, dass er Google abgegeben hat. Ja, okay, und, äh, gut die Washington Post an Jeff Bezos verkauft hat oder so ähnlich. Ja, ich bin muss müsste ich noch mal nachlesen. Das war noch Zeiten, als Milliardäre noch Gutes mit ihrem Geld getan haben. Ja. <lacht> so richtig Gutes, ja. Und noch nicht gesagt haben: Ich baue eine Rakete, damit die Superreichen äh, im Weltraum Tourismus machen können. Nein, er, er wurde zitiert mit dem Satz oder wird oft zitiert und damit haben wir die Rezension auch eingeleitet: Der Mann, der reicht, stirbt stirbt in Schande. Hm. Ähm, jetzt darf man natürlich nicht erwarten, dass das Ganze zu thematisch ist. Und es ist aber auch nicht zu trocken. Also die ähm, Verzahnung der einzelnen Aktionen, die ich mache, ist super. Und es lebt vor allen Dingen von dem Auswahlmechanismus, den wir vielleicht an dieser Stelle nochmal vertiefen können. Es gibt noch noch ein kleines Tableau auf dem Tisch. Dort gibt es vier Stränge, weil es gibt vier Hauptaktionen, die wir ausführen können. Und wenn ich der aktive Spieler bin, suche ich mir halt aus, welche der vier Hauptaktionen ich machen möchte. Und damit lege ich das für alle am Tisch für diese Runde fest. Dann wird der Marker auf dieser Leiste einen Schritt vorbewegt und damit wird dann meistens eine Region in den USA, die unterteilt ist in vier auf dem Plan, getriggert. Und wenn ich dort Außendienstmitarbeiter gerade habe, kann ich auch noch ein Einkommen über die generieren, wenn ich die in meine Firmenzentrale zurückhole. Das ist schon mal so die erste Entscheidungsebene, die ich im Kopf haben muss. Bei der Aktionswahl brauche ich zum Beispiel dringend Einkommen, mache ich vielleicht eine Aktion, die ich jetzt gar nicht so toll finde, aber ich brauche einfach die Kohle. Beziehungsweise bin ich der Einzige, der in einer gewissen Region Mitarbeiter hat und vielleicht auch gerade gar nicht wenig, mache ich da mal eben die Wertung, weil ich der Einzige bin, der profitiert. Andererseits, wenn ich auf die Aktion gehe und sage, ich bräuchte neue Leute oder ich müsste sie mal umverteilen in meinem Betrieb, mache ich das vielleicht doch, obwohl ich dann kein Einkommen habe, weil ich antizipiere, dass einer mhm. der Mitspieler gleich Aktionen Aktion projektieren zum Beispiel wählt und da habe ich gerade gar keine Leute in der Abteilung, muss sie also da hinkriegen, damit ich an der Aktion auch teilnehmen kann, wenn sie kommt und da keinen Leerlauf habe. Das finde ich ist so wunderbar aufeinander abgestimmt und da kann man die Mitspieler auch so richtig ins Messer laufen lassen. Wenn die sich gerade an anderer Stelle verausgabt haben, mache ich was, wo die dann in die Röhre gucken und wirklich einen Leerzug haben. Mhm. Das finde ich großartig ausgedacht. Und das kann man auch in Worte gar nicht fassen. Vor diesem Dilemma muss man einfach wirklich sitzen. Man muss da vorstellen, weiß immer nicht, man hat zu wenig Geld, man hat zu wenig Leute, man hat sich zu wenig weiterentwickelt auf der einen Leiste und zu wenig Projekte gemacht. Weil dann gibt es auch noch so schick, so Projektleisten, die man aus seinem eigenen Spielertableau nach und nach rauszieht mhm. und darüber wieder Benefits freischaltet. Also es ist so... So vielseitig. Am Ende muss man dann auch noch möglichst viele Städte, benachbarte Städte miteinander verbunden haben in den USA, um in die Großstädte zu kommen, wie New York, San Francisco, um darüber noch zu punkten.
0: Das simuliert quasi das Eisenbahnbauen, was in der Zeit passiert ist.
1: Ja, das, das soll so ein bisschen dadurch symbolisiert werden. Kommt thematisch, finde ich, überhaupt nee, nicht rüber. Ist aber egal, weil diese Tüftelaufgabe <lacht> ist von so hohen ja. ästhetischen Denkreiz. Das macht einfach unfassbar Bock. Hätte ich nie gedacht. Wie gesagt, nach der Regel hätte ich gesagt, muss nicht sein. Nach dem Spiel sage ich, doch, mhm. muss sein, wenn man so versteht. Das ist wirklich ganz großartig elegant auch. Ja. Ich kann mich dir auch wieder nur
0: anschließen, bei mir ist es nämlich auf Platz 1, äh, auch bei mir steht Carnegie ganz oben, was diese Expertenspiele angeht, weil genau was du gesagt hast, ich liebe es diese Interaktion, ja? also bei so einem eher klassischen Euro, wo alle vor sich hin tüfteln, da dann diese Komponente reinzubringen, dass äh, eine Aktion ausgewählt wird und alle machen sie, das reicht ja schon, ja? das ist so ein kleiner Kniff, dass A, wenig Downtime entsteht, nicht jeder vor sich hin brödelt, sondern ich eben auch ganz genau beobachten muss, was was lohnt sich denn jetzt zu tun? Wo habe ich denn mehr Vorteile als du, wenn ich jetzt das und das mache? Oder muss ich jetzt vielleicht diese Aktion machen, weil ich ganz genau weiß, dass du nächste Runde das und das machst, also muss ich genügend Leute haben, sonst kann ich die wieder nicht rumschicken und so. Das sorgt aber auch dafür, also bei mir hat es total gefruchtet. Ich mag dieses Spielgefühl. Diese gucken, was die anderen machen und dann entsprechend auch meine Züge dementsprechend zu planen und anzupassen, habe aber auch Leute erlebt, die genau das als eher Zwänge empfinden. Ja, also die dann sagen, ja, ich kann ja gar nicht so richtig entscheiden, was ich tue. Ich muss nicht immer den besten Zug auswählen, sondern eigentlich muss ich den destruktivsten Zug auswählen, der mir einen Punkt mehr und den anderen am meisten schadet. Kann ich nachvollziehen, kann sich so anfühlen, dass man gewisse Dinge tun muss weil das Korsett halt dadurch auch sehr eng wird. Ja? Also das äh, haben einige aus meinen Spielrunden ähm, gesagt, dass sie deswegen nicht so viel Spaß an Carnegie haben. Aber bei denen, die das dann so empfinden wie wir beide, bei denen
1: schlägt es dann umso mehr ein dafür. Definitiv. Und definitiv ein Expertenspiel. Ja, ja. Also da kann man auch äh, jemanden, der sonst im Kennerbereich unterwegs ist, auch brutal äh, vor die Wand genau. laufen. Und das anders
0: als bei der Federation, da kannst du einfach mal so mitspielen und kommst einigermaßen klar. Bei Carnegie, wenn du mit Neulingen spielst, die das noch nicht gespielt haben, ja, keine Chance. <lacht> also wenn du halt einfach schon weißt, was folgt aufs Nächste, wann muss ich wie was timen, wann muss ich was vorrätig haben, das Spiel profitiert sehr stark davon, ein oder zwei Partien erlebt zu haben, um dann die Strategie entsprechend anzupassen, weil es macht so einen Unterschied, welche Gebäude, wie viele Leute du vorbereitet hast, dass die da laufen können und so weiter. Und das wird aber mit Partie von Partie zu besser, das Spiel. Ist aber nicht ganz so geil zu zweit, finde ich. Also zu zweit ist dieser Zwang dann eben halt noch viel stärker ähm, zu dritt und zu viert finde ich es den Sweet Spot.
1: Definitiv, muss man aber natürlich dann auch viel Zeit ja. mit einplanen. Ne? Es ist ein Spiel, wo man auch nachdenken muss. Mhm. Also das spielt man nicht mehr eben locker aus dem Bauch. Eben, es gibt ja nicht nur den Zwang, dass ich eventuell sagen muss, ich muss auch gucken, dass ich einen Zug mache, von dem du möglichst nicht profitierst. Sondern es gibt halt auch noch viele andere Engpässe, die ich mit einkalkulieren muss. kann also auch sein, dass, dass man da gar nicht mehr, mehr aber Schienen das, bauen kann, weil da einfach die Wege versperrt sind, so über ja, wieder. auch da muss man tierisch drauf aufpassen, dass man nicht abgeschnitten wird für irgendwelche Wertungen am Ende, weil das kann schon ganz schön reinrasseln, wenn einem die Punkte gehen. Aber jetzt äh, tut mir leid, dass ich deine Nummer 1 jetzt auch noch vorweggenommen habe. Ähm, hast du denn noch ein Kanidchen im Hut, was du rauszaubern kannst, oder soll ich dann noch zu meiner Nummer 1 hüpfen?
0: Ach so, nee, dann äh, ja, ist dann halt so. Wir haben jetzt ja uns nicht
1: abgesprochen, deswegen dann, äh, was ist denn auf deine Nummer 1 dann noch? Ja, äh, ich notiere mal eben hier ab, Nächste Abfolge 3, nur noch gescriptet. <lacht> Meine Nummer eins ist, glaube ich, nur auf keiner Liste der Jury, weil das Spiel in Deutschland erst ab April überhaupt erhältlich war. Mhm. Und dann seltsamerweise nur bei einer großen Buchkette, nämlich Thalia. Es geht um Heat, Parallel to the Metal von Asuka Harding-Granerud und Daniel Sjold-Pedersen. Erschienen bei Days of Wonder. Ich war letzten Herbst, da kam es nämlich raus in Essen, schon sehr angefixt, weil ich einfach das Artwork von Vincent Dutré schon so mega fand. Das versprühte schon so eine geile Rennatmosphäre. Und ja, was machen wir? Wir fahren mit unseren kleinen Autos im Kreis. Es gibt vier Strecken, ähm, so wenig so spektakulär. Es ist halt wirklich tatsächlich ein ganz klassisches Autorennen. Aber wie wir das machen, finde ich so großartig. Wir haben im Grunde ein Kartendeck, was nur aus zwölf Karten besteht. Wir haben sieben davon auf der Hand und drei spielen wir aus. Und diese drei Karten geben halt vor, was wir gerade machen können und was auch nicht. Und dann gibt es noch so ein paar ähm, Sondereffekte, die wir ab und zu nutzen, wie Windschatten fahren. Ab und zu können wir auch einen Boost Spielen, um noch eine zusätzliche Karte zu bekommen, um schneller zu werden. Das allerdings sorgt dafür, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes unseren Motor überhitzen und dadurch kommt die Hitze Heat ins Spiel. Das sind nochmal extra Karten, die auf unserem Spielertableau liegen. Und immer wenn wir gewisse Aktionen machen und den Motor ein bisschen treten, kommt diese Hitze halt erstmal in unseren Abwurfstapel. Aber irgendwann ist halt unser Nachziehstapel aufgebraucht. Und wie das so ist bei Deckbildern, Ziehen, äh, nehmen wir unseren Abwurfstapel, mischen ihn und müssen davon wieder nachziehen. Und nach und nach kommen immer mehr Hitzekarten, die uns einfach nur das Deck verstopfen rein und die das Spiel dann immer schwieriger machen. Das heißt, wir haben es symbolisiert sozusagen den Materialverschleiß, den wir im Laufe des Rennens haben und den wir irgendwie managen müssen. Zusätzlich gibt es noch die sogenannten Stresskarten. Wenn ich zum Beispiel einen Fahrfehler habe und zu schnell in eine Kurve Orgel dass es mich ein bisschen rausträgt ähm, und ich dann erstmal mühsam wieder auf die Piste zurückruckeln muss, kriege ich zum Beispiel zusätzliche Stresskarten ins Deck. Wenn ich eine Stresskarte auf der Hand habe, irgendwann muss ich die spielen, die werde ich nicht einfach los. Das bedeutet, dass ich muss beim Nachziehstapel blind irgendeine Geschwindigkeits- oder so lange ziehen, bis ich eine Geschwindigkeitskarte habe und kann dann, äh, muss dann entsprechend nochmal schneller vorfahren oder langsamer vorfahren, wie auch immer. Das Simuliert quasi, dass ich ein bisschen unkonzentriert bin beim Fahren, was ja normal ist. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, ähm, pocht mir das Adrenalin, bin ich ein bisschen unkonzentriert, halt ein bisschen abgelenkt. Oder halt in der Dauer des Rennens verliert man halt Konzentration, weil es für den Fahrer angestrengt ist. Das soll simulieren und das macht es sehr gut. Mit minimalem Aufwand finde ich, wird das super elegant gemacht. Und dann sind in der Box halt noch so zwei Module mit zusätzlichen Karten, die man, wenn man ein bisschen Spielerfahrung hat, äh, ins Spiel bringen sollen, die das Ganze dann modifizieren. Es bleibt aber im Kern bei meinem 12er-Deck mit Karten und später diese Werkstattkarten bringen mir dann zum Beispiel noch zusätzliche Kühlung rein oder besonders schnelle Karten oder sie bringen mir Fahrstabilität, dass ich schneller durch Kurven fahren kann. Das ist auch alles ganz, ganz gering äh, dosiert, aber macht einen Riesen-Impact auf dem Spiel und dann ist auf einmal dieses... Im, nur im Kreishahn mit so wenigen Karten hm. entwickelt eine erstaunliche Dynamik. Es ist äh, ständig Führungswechsel in der Regel auf dem Plan. Ich empfehle auch, wenn man nicht zu sechst ist, das Spiel ist für sechst ausgelegt. Und offensichtlich plant Days of Wonder definitiv eine Erweiterung. Denn im Inlay der Box sind schon Plätze für zwei weitere Rennwagen und weitere Kartensets mit enthalten. Also da kommt auf jeden Fall noch was. Also immer in voller Besetzung fahren. Es gibt nämlich einen Bot, der die anderen Wagen steuert. Und das auch super gut. Also die fahren nicht einfach nur mit, die fahren auch wirklich um den Sieg mit, die Bordwagen. Mhm. Die muss man erstmal muss man erstmal einholen. Und wenn du da mit sechs Wagen auf diesem Parcours unterwegs bist, dann ist da wirklich Musik drin. Und die Kurven sind klug ausgedacht, dass du immer wieder vom Gas gehen musst, um da enge Kurven und Schikanen zu fahren. Da musst du sehen, dass du ähm, gut vorbereitet bist, wenn es auf die Gerade geht, dass du vielleicht auch Gas geben kannst. Ich meine, da kannst du natürlich einfach Nachziehpech haben, keine Frage. Und dann bist du auf Ergaden und juckelst da lang, als äh, wenn du mit deinem alten Opel Corsa an dem Rennen teilnimmst. Kann auch mal passieren, aber gehört dazu. Aber auch dann hast du immer noch nicht verloren. Also ich erinnere mich an die Erstpartie mit Marie. Die erste Runde fuhr sie echt, fuhr sie noch mit dem Kleinwagen da lang, hat dann aber am Ende gewonnen. Marie Pönisch, liebe Grüße an Nordsprech von dieser Stelle. Und Hiet, wie gesagt, ich nehme es an, ich will da nicht orakeln, ich will da auch keinem was reinquatschen, dass es von der Jury einfach nur nicht beachtet wurde, weil es zu spät kam und dann auch nur ähm, über sehr erratische Vertriebswege schwer zu erhalten war. Soll übrigens im August äh, wieder bei Talia erhältlich sein, nach Aus Auskunft von Asmodee. Wer Rennspiele mag, für den finde ich, ist das ein Muss. Wer meint, er mag keine Rennspiele, sollte sich das trotzdem angucken. Mhm. Weil ich finde, es entwickelt einen unfassbaren Sog. Ich habe da, also für mich, ein, ein, eine absolute Entdeckung. Ja. Also, wir kommentieren ja nicht, warum bestimmte Spiele nicht auf der Liste sind,
0: aber ich kann jetzt ganz persönlich sagen, dass ich es bisher nur bei einem Freund spielen konnte. <lacht> so viel dazu wenn man die faq bei uns anschaut sieht man ja auch dass das spiel erstmal nur exklusiv bei einem laden erschienen ist deswegen mal gucken was nur noch so dieses jahr noch da passiert ich habe es wie gesagt erst zweimal auf der englischen version oder eben bei dieser beim freund spielen können und ich bin auch hin und weg es macht total spaß ich bin echt kein motorsport fan aber diese 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 mechanik mir hat flamme Rouge ja damals schon ganz gut gefallen aber dann auch erst so richtig mit wirklich in Erweiterungen, weißt du, mit Wetterbedingungen mhm. und solchen Geschichten. Und ich finde, Heat schafft im Vergleich zu Flamme Rouge gleich direkt von Anfang an wirklich äh, auch ein rundes Paket zu sein. Da wird ja sicherlich noch zig äh, Sachen dazukommen, aber das, was schon drin ist, auch mit diesen Erweiterungskarten schon, wo man dann, was weiß ich, bessere Reifen hat oder ein anderes Motorset oder so oder nochmal einen Einspritzer, also das macht spielerisch so viel richtig und funktioniert einfach hervorragend. Auch Leute, die nicht viel mit dem Motorsport anfangen können, werden als Deckbuilding-Fan da auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Ganz, ganz große Empfehlung auf jeden Fall, ja. Ich freue mich sehr drauf, wenn es jetzt endlich mal kommt.
1: Ja, und was du gerade sagst, du Wetter ist da auch noch. Man kann drin. Wichtige ähm, Turniere
0: fahren auch und so, ja.
1: ja. Man kann die richtige Saison über alle vier Strecken fahren. Es gibt auch schon Fanpläne, im Netz, ich glaube zehn Stück, die da entworfen mhm. wurden, die man auch ähm, separat dazu kaufen kann. Also da hat sich eine große Fangemeinde auch schon entwickelt und ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Ich gucke mal eben parallel rein, aber Heat, ähm, nachdem Asmodee, Asmodee Deutschland im Herbst gesagt hat, nee, wir bringen das nicht, Rennspiele funktionieren auf dem deutschen Markt einfach nicht so gut, war damals die Argumentation, habe ich es verfolgt und es ist ununterbrochen. In den Top 20, der Boardgame Geek Hotness mhm. ist, heute steht es wieder auf Platz 4. Also es elektrifiziert ganz offensichtlich sehr, sehr viele Spieler weltweit, die sagen, Heat ist ein geiles Teil und offenbar hat man ja bei Asmodee dann auch eingesehen, dass es vielleicht doch auch auf dem deutschen Markt funktionieren kann. Also ich hoffe, dass es definitiv noch viel Verbreitung erfährt, weil ich glaube, es kann sehr vielen Menschen sehr viel Vergnügen bereiten. Ja,
0: freue mich sehr drauf. Das hat auf jeden Fall, glaube ich, noch eine Zukunft vor sich, dieses Spiel. Sehr schön.
1: Jetzt haben wir genug geredet. Ich finde, jetzt sollte noch mal jemand anders reden. Ja. Und du hast ja schon angekündigt, dass wir noch einen Gesprächsgast haben. Passt jetzt gar nicht in diesen ganzen Preisreigen, den wir bisher hatten. Von daher bietet es sich wieder an, John Cleese noch mal zu zitieren, also, okay. wie schon das letzte Mal. And now to something completely different. Reden wir über die Satz, die Spieleautoren zunft. Die hat sich im Juni das letzte Mal groß getroffen. Da gab es nämlich wieder das Spieleautoren-Treffen in Göttingen. Der Satz, wo viele Spieleautoren zusammenkommen und dann auch Neuheiten vorstellen oder Prototypen, da kommen dann auch ganz viele Redakteure von den Verlagen gucken sich an, was es da so gibt und spielen ein bisschen Trüffelschwein in der Hoffnung, da den neuen ganz großen Hit vielleicht zu entdecken. Und die Satz hat das Ganze auch genutzt, um ihre Vereinsarbeit zu machen. Ordentlicher Verein braucht natürlich einen Vorstand. Vorsitzender der Satz ist weiter Hartmut Kommerell. Aber es gab auch ein neues Gesicht im dreiköpfigen Vorstand, geschäftsführenden Vorstand. Und das ist Rita Model, die uns als Autorin natürlich auch bekannt ist mit verschiedenen Spielen wie King of Twelve oder Queen of Twelve. Jetzt neu in Essen wird bei Schmidt-Spieler-Erstein Kuhstein, was vielleicht der ein oder andere, glaube ich, schon in Berlin auf der BerlinCon spielen konnte und vieles mehr. Und mit der haben wir uns unterhalten, warum sie das eigentlich macht bei der satz was das soll, genau. und was man dafür einen Benefit von hat, genau und ein paar andere Themen noch
0: mehr. Viel Spaß damit und wir hören uns danach nochmal kurz zur Verabschiedung. Bis gleich. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Rita. Du bist äh, hauptberufliche Spieleautorin und hast ja auch schon einige Spiele auf den Markt gebracht. Und wir sind aber heute hier im Podcast zusammengekommen in deiner neuen Position als stellvertretende Vorsitzende in der SATZ. Und vielleicht holst du unsere Hörer und Hörerinnen erstmal ab. Also erstmal guten Morgen, hallo. Und was ist denn überhaupt die SATZ? Was ist eure Idee? Was ist eure Vision?
5: Ja, erstmal Mahlzeit. Ist ja <lacht> schon mittags. Psst
1: verraten wir doch nicht. Ach, der ja. gläserne Podcast habe ich gelernt, sagt man, ne?
5: Ja, also, die Satz ist die spieleautoren und das ist die Interessensvertretung der äh, Spieleautoren. Wir sind international tätig, bestehen derzeit aus ca. 600 Mitgliedern, hauptsächlich Spieleautoren und Autorinnen. Es gibt natürlich noch äh, Fördermitglieder. Und ja, was machen wir? Also, wir, äh, wir geben Informationen und Hilfe, sei es von ganz vom Anfang an. Wie sieht ein Prototyp aus? wie wende ich mich an einen Verlag, wie läuft dieses ganze Prozedere ab, bis natürlich ganz wichtig zu den Vertragsverhandlungen, da geben wir eine Beratung, also ich jetzt nicht, dafür haben wir einen Referenten, damit halt da so bestimmte Standards auch ähm, gewahrt werden Genau, aber auch, wir sind auch auf Messen und äh, es gibt die Satzakademie, wo man sich weiterbilden kann. Es gibt Topic Talks, wo man mitdiskutieren kann und äh, wir geben eine Newsletter immer raus, so alle zwei Monate, wo man quasi das Neueste aus der Branche erfährt. Ja, und wir sind da voll im Geschehen drin.
0: Also ein klassischer Interessensverband, ein Lobbyverband. Ihr setzt euch für eure Zunft sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes ein. Genau, ich finde dieses Wort so schön, dass es Zunft noch gibt. <lacht>
5: Ja, wobei man sagen muss, es ist ja eine kleine Branche, es kennen sich alle Leute untereinander, also wir wollen gut mit den Leuten zusammenarbeiten, wir wollen uns aber halt auch jetzt nicht über den Tisch ziehen lassen.
0: Genau. Ja, ist ja auch richtig und wichtig. Ja. Also wir denken an die frühen 80er und 70er Jahre zurück, da standen ja teilweise die AutorInnen noch gar nicht auf der Schachtel.
5: Ja, das war, also gut, dass du sagst, das war so, wo ich vor sieben Jahren circa angefangen habe, war das teilweise auch immer noch Thema, dass mhm. der Autor nicht oder die Autorin nicht drauf stand und das hat sich jetzt Gott sei Dank, ist das jetzt klar, dass das so ist, aber also es gibt da schon noch ein paar Sachen zu tun.
1: Was hat dich denn jetzt bewogen zu sagen, du willst dich deiner Satz auch stärker einbringen?
5: Ich war schon immer Vereinen ähm, engagiert, also wo ich noch hauptberuflich Fotografin war. Da war ich auch in, in einer Interessensvertretung für Fotografen und ich habe auch mal selber einen Verein gegründet und bin auch, engagiere mich noch in anderen Vereinen. Also Vereinsarbeit ist mir jetzt nicht fremd und ich wurde vor zwei Jahren schon mal gefragt, da äh, konnte ich nicht, weil ich äh, umgezogen bin und da war mir das so stressig und dann war klar, okay, ähm, wenn Sie mich jetzt nochmal fragen, dann mache ich es auf jeden Fall.
0: Jetzt ist die SAZ, also ohne jetzt despektierlich zu klingen, aber ja doch ein relativ kleiner Verband innerhalb dieser Spielebranche, weil ihr euch ja auch speziell auf die SpieleautorInnen konzentriert. Wenn man jetzt in die Videospielwelt guckt, der Game ist ein richtig großer Lobbyverband mit Leuten in Berlin, die wirklich direkt an den Politikern und PolitikerInnen dran sitzen. Fehlt sowas der Brett? Spielbranche, ähm, wollt ihr da auch hin, also wollt ihr da noch größer werden, was ist so die Idee dahinter und warum ist die Videospielwelt so viel größer?
5: Ja, also bei der Videospielwelt ist ein Unterschied, da ist einfach viel mehr Geld da, das merkt man ja auch, äh, ich meine, du kennst das ja selber den Vergleich, Videospielwelt und Brettspielwelt, das ist einfach schon nochmal was anderes, aber ähm, wir leisten da, finde ich, gute Arbeit, wir stehen jetzt auch mit unserer Forderung im Koalitionsvertrag, also wir leisten natürlich auch politische Arbeit, die ist natürlich auch ganz wichtig. Und ja, und wir sind natürlich auch stetig am Wachsen. Und ich finde auch, dass Autoren und Autorinnen zunehmend auch an Aufmerksamkeit bekommen.
1: Gibt es denn so etwas wie eine Agenda, die du jetzt persönlich auch mit in dein neues Amt getragen hast, wo du sagst, das sind die Themen, die sind mir besonders wichtig, die will ich pushen?
5: Ich setze mich besonders ein für Neumitglieder. Das war eigentlich schon immer so mein Steppenpferd, dass ich mich für Jungautoren einsetze, dass die von Anfang an ins Boot geholt werden. Gleich erst Kontakt mit den Verlagen, wie gehe ich davor? Und ich leite Tutorials für ähm, das Spielautorentreffen in Göttingen und stehe auch immer für Fragen da bereit. Es gibt aber noch natürlich andere Leute im Vorstand und im Beirat, die setzen sich für andere Sachen ein, also unser Referent ist dafür halt auch für die politische Arbeit äh, zuständig. Dann gibt es äh, Leute, die setzen sich für den internationalen Kontakt ein. Also wir haben jetzt auch einen Zuwachs mit der Satz äh, Italia und der Satz äh, Niederlande. Da sind wir gerade am Aufbauen, dass das alles auch größer und internationaler wird. Ja, und natürlich, ich als Frau möchte natürlich schon, dass mehr Frauen in der Branche sind, aber das kann ich halt nur bedingt beeinflussen.
0: Du bist ja jetzt nicht die erste Frau bei der Satz im Vorstand. Da gab es mhm. auch Vorgängerinnen schon. Ja. Aber wenn man auf die SpieleautorInnen innerhalb der Satz guckt, dann zeigt sich da das gleiche Bild wie auch, wenn man den Spielejahrgang betrachtet. Ja. Harald hatte das ja bei uns in der Jury auch getrackt und auch erwähnt, dass wir da sehr wenig AutorInnen finden. Wie ist denn deine Einschätzung? Woran liegt es denn, dass es so wenig AutorInnen gibt? Was passiert da?
5: Also ich muss dazu natürlich sagen, es gibt uns. Ja. Mhm. <lacht> es ist halt so, Es ist ein, äh, wir sind freiberuflich und es ist sehr zeitaufwendig, was wir hier machen. Das heißt, und du gehst sehr viel in, in Vorleistung. Also du, du arbeitest ja an einem Prototyp vielleicht mehrere Jahre, bevor du das erstmal einem Verlag zeigst. Und wenn das dann bei einem Verlag unter Vertrag ist, dann dauert es ja vielleicht auch noch mal, etwas, du kriegst klar einen Vorschuss kriegst du, aber bis dann wirklich äh, das Spiel auf dem Markt ist, bis dann auch wirklich die ersten Abrechnungen kommt, gehst du da wahnsinnig viel in Vorleistungen. Das muss man natürlich sich auch irgendwo leisten können. Ne? Ähm, also wenn man Familie hat und äh, da auch irgendwo ein festes Einkommen braucht, beziehungsweise sich auch abends um die Familie kümmern muss, dann ist es halt etwas äh, schwierig, mit der Familie in Einklang zu bringen.
0: Aber das Problem haben Männer ja auch so gesehen. Also wenn man diesen ja. Satz jetzt nimmt, würde das ja auf beide beziehen. Wie, warum siehst ja. du das dann in der, in der weiblichen Autorenschaft noch schwieriger? Als Weil meine? es
5: einfach in der Gesellschaft immer noch hm. so ist, dass die Frauen hauptsächlich für die Kinder auch da sind. Hm. Das ist einfach so.
0: Das war ja meine Theorie, die ich auch in der ersten Folge geäußert hatte gegenüber Andreas, dass ich gesagt habe, Ich meine Vermutung ist, dass Männer sich mehr Zeit nehmen einfach für so ein Hobby. Und die meisten Spiele, das könnt ihr ja wahrscheinlich als Satz auch be be bestätigen, die meisten Autoren, Autorinnen fangen halt aus der Hobbywelt an. Ja, ja.
5: genau.
1: Ist so. Dann wird es in der Familie vielleicht auch noch begrüßt, ne? dass der Vater nicht die ganze Zeit stört, sondern sich in seinen Keller zurückzieht und an seinen Prototypen feilt.
5: Naja, ich glaube, dass sich viele freuen würden, wenn der Vater sich nicht zurückzieht, mhm. sondern auch mehr im Haushalt machen würde. <lacht> Ja, aber es ist, es ist einfach unsere Gesellschaft und ich habe den großen Luxus. Ich habe keine Familie, also ich habe keine Kinder. Ich werde auch nie Kinder haben. Dafür habe ich mich einfach dagegen entschieden. Ich möchte äh, meinen Beruf leben und da habe ich halt den Luxus, dass ich mir die Zeit nehmen kann und was noch dazu kommt. Ich habe keine großen Ausgaben beziehungsweise ich brauche nicht viel zum Leben, außer dass ich halt viel rumreiß. Und deshalb ähm, kann ich mir das auch mal leisten, wenn halt mal äh, Flaute ist, dass ich das halt auch machen kann.
0: Du bist seit äh, 2016, ähm, entwickelt, so professionell Brettspiele, ja? äh, Du hast dich ja dann auch äh, seit 2020 zumindest, habe ich gelesen, auch hauptberuflich dafür entschieden.
5: Genau. Mhm. Du hast
0: schon gesagt, also das ist, stelle ich mir sehr schwer oder sehr hart vor. Du hast Flauten schon angesprochen. Ja. Ähm, was wie, wie muss man sich das vorstellen? Also man entwickelt jahrelang einen Prototyp. Man weiß nicht, ob er in der Verlage kommt. Wie hat man da Planungssicherheit?
5: Planungssicherheit hast du nicht. Das ist wie bei, wenn du jetzt ein Musiker bist oder mhm. halt eine Buchautorin. Das ist quasi das Gleiche. Du musst halt gucken. Ich meine, ich, also bei mir läuft die Maschinerie langsam an. Du musst halt schon gucken, dass du jedes Jahr schon ein, zwei Spiele veröffentlichst. Dass du halt immer mal wieder Abrechnungen auch kriegst. Und dann hofft man halt auch, dass halt irgendwelche Bestseller mal dabei sind, wo halt garantiert immer mal wieder was kommt. Ähm, aber es ist ähm, hart. Also ich war dieses Jahr, Anfang des Jahres, war ich auch schon wieder an einem Punkt, wo ich echt überlegt habe, boah, nee, also das ist mir jetzt alles hier zu stressig und zu anstrengend. Und die Punkte habe ich immer mal wieder. Also ich bin immer mal wieder an einem Punkt, wo ich sage, das ist hier echt hart, also ich bin mhm. wirklich aber auch hart im Nehmen und ich ähm, habe viele gesehen, also ich weiß es ja, weil ich eben ja auch viele ähm, Jungautoren ähm, sehe, die fangen an und sagen aber dann irgendwann nee, also das rentiert sich nicht, das ähm, ist so anstrengend. Ich kann es verstehen und man braucht da viel Geduld und einen langen Atem.
0: Mhm. Ja, du hast so Hits schon angesprochen. Du hast wahrscheinlich auch durch deinen Ersterfolg mit äh, Man at Work wahrscheinlich auch so, so ein bisschen dann eine Zeit lang davon zehren können, oder?
5: Ich zehre immer noch davon. Mhm. Ja, also dieses Spiel, ähm, dem Spiel habe ich sehr viel zu verdanken. Es hat mir sehr viele Türen geöffnet. Es ist neben King of Twelve mein Bestseller im Moment. Und ja, und dieses Jahr und nächstes Jahr kommen aber sehr viele neue Spiele und dann geht's weiter.
1: Du bist ja. Insgesamt gesehen noch nicht so lange dabei. Seit wann bist du denn in der SAZ dabei als einfaches Mitglied? Von Anfang an auch oder bist du später erst dazu gestoßen?
5: Nee, ich glaube schon ziemlich äh, früh. Also wie gesagt, ich bin ja Fan von so Vereinigungen so, deshalb bin ich da ziemlich früh auch schon Mitglied geworden und es ist natürlich so, dass du du kriegst ja nicht nur die Vertragsberatung, sondern du nimmst natürlich dann auch an regionalen Treffen teil und du bekommst äh, vergünstigten Messeeintritt und bekommst dann natürlich auch ein Ausstellerticket, wo man früher auf die Messe kommt. Also es ist jetzt nicht es ist, lohnt sich halt, wenn du wirklich vorhast, ein Spiel an einen Verlag zu bringen, dann lohnt sich die Satz halt einfach.
0: Sonstige Tipps für Leute, die jetzt hier zuhören und vielleicht selber mal ein Spiel machen wollen, Spiel entwickelt haben. Also mein erster Satz, wenn ich angesprochen werde, ja, willst du dir mal meinen Prototypen anschauen? Ich habe eine Spielidee. Ich sag auch immer, ey, geht zur SAZ oder zur ja. SATZ. Dafür sind die da, die können euch beraten, die helfen euch und nehmen euch von Anfang an an die Hand und äh, bringen euch auch an die richtigen AnsprechpartnerInnen bei den Verlagen. Also das ist immer mein erster Satz.
5: Ja, das ist <lacht> geht sehr <lacht>
0: Hast du denn so persönlich noch weitere Tipps für Leute, aus, abgesehen davon, dass sie zur SATZ sollten, wenn also man in diese Branche möchte?
5: Tatsächlich ist ein guter Tipp die SATZ-Website, weil da gibt es ein FAQ, wo so grundsätzliche Fragen ähm, behandelt werden. Mhm. Äh, wenn darüber hinaus noch Fragen sind, kann man mich oder andere Leute aus der SATZ jederzeit gerne ansprechen, anschreiben.
0: Aber Rita, das ist doch so schwer, dich auf Social Media zu finden. Ja, das sucht man immer schon. ewig. Ja. <lacht>
5: Und außerdem haben wir einen Mustervertrag auf der ähm, Satzseite in mehreren Sprachen, wo man, mhm. wenn man jetzt nicht unbedingt gleich Satzmitglied sein will oder wenn man sich mal damit befassen will, dann ähm, kann man den mal runterladen. Es gilt natürlich auch für Verlage, die neu in der Branche sind, da kann man sich orientieren. Mhm. Die Satzseite ist sehr empfehlenswert und ja, was das Spiele entwickeln. Ich würde mal sagen, macht's nicht, aber. <lacht> <lacht> ja, und wenn, wenn ihr es nicht lassen könnt, dann seid geduldig und beschränkt euch vielleicht nicht nur auf ein Spiel oder beharrt nicht nur auf ein Spiel, ähm, an dem ihr vielleicht mehrere Jahre anarbeitet, weil das führt dann eher zu Enttäuschung. Also ruhig auch mal, wenn jetzt von mehreren Seiten kommt, ja, das Spiel ist vielleicht doch nicht gut, dann vielleicht mal ad acta legen oder vielleicht mal zur hm. Seite legen und später nochmal anschauen.
0: Gut, und als letzte Sache deine Idee, wie wir mehr Spielerautorinnen bekommen. <lacht> ja.
1: <lacht> ich glaube, damit ist alles gesagt. <lacht>
5: Ja, also es ist, wie gesagt, man muss, man muss da auch Spaß haben, man muss da Muse haben, man muss sehr viel Zeit investieren und ich stehe gern allen Frauen, die da Fragen haben, stehe ich da gern zur Seite und ich bin auch sehr unterstützend, also ich teile immer gerne auch von Frauen Sachen und sprich mich da gerne an. Es, es, mir fehlen halt so ein bisschen die Argumente, warum sollen das jetzt Frauen machen, weil es gibt halt einfach keinen Vorteil. Also, so naja,
0: also, kann durchaus andere Perspektiven und andere Sichtweisen auf unser Hobby bringen. Ne?
5: Ja, ja, also es gibt keinen Vorteil für die Frau, für Frauen, wenn ich jetzt nee. sage, hey, mach das, weil dann werdet ihr reich, weil
0: mhm.
5: ist ja nicht so.
0: Es gibt ja keinen gesonderten Preis wie beim Oscar so für genau, beste Spieleautoren. Dann wäre das aber, wahrscheinlich wieder ein großer Anreiz. Ja,
5: ja. auf jeden Fall.
0: Gut, also dann äh, Aufruf an alle ähm, männlich gelesenen Personen, die jetzt zuhören, engagiert euch mehr in der Hausarbeit, damit eure Frauen mehr Zeit versorben <lacht> ja, haben.
5: Ja, genau, das ist so. der Tipp.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann vielen lieben Dank, Rita, dass du dir Zeit genommen hast hier für uns. Äh, weiterhin viel Erfolg, natürlich nicht nur beim äh, Spieleentwickeln, ähm, auf dass du uns noch lange erhalten bleibst als Autorin und nicht aufgibst. Äh, toi, toi, toi und viel Spaß in der, im Vorstand der Satz.
5: Dankeschön. <lacht> Tschüss.
0: Bye, bye. Vielen lieben Dank, Rita, für dieses Gespräch. Und das war's mit unserer Folge heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, wir konnten euch einiges Informatives mitgeben. Wie anfangs schon erwähnt, freuen wir uns natürlich auch über Feedback. Auch über diese Folge sagt uns Bescheid, wen ihr zum Beispiel auch hier mal als Interviewgast haben wollt. Dann strecken wir unsere Fühler aus. Hier auch nochmal der Aufruf: Wenn ihr Leute aus der Spielejury in Österreich kennt, leitet sie an uns weiter. Und dann sage ich bis zum nächsten Monat. Wir haben ja ein großes, großes Thema vor uns, nämlich die Spiel in Essen. Das wird natürlich wahrscheinlich auch Schwerpunktthema
1: oh ja. werden nächstes Mal. Definitiv. Die Vorbereitungen laufen doch ab September. <lacht> dann, vor allen Dingen, wenn man sich dieses Jahr die neuen Laufwege ähm, zurechtlegen muss, um die Goodies. <lacht> alle am ersten Tag abzugreifen, bevor sie schon ausverkauft sind und man am Freitag in die Röhre guckt oder so. Genau. Von mir auch. Einen schönen Sommer, einen schönen August. Wir hören uns dann wieder Anfang September. Macht's gut, spielt so viel ihr könnt und genießt hoffentlich noch ein bisschen Sonne. Genau. Bis dahin. Bye, bye. Tschüss.